0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti vielä viimeistä kertaa vuonna 2021. On nimittäin torstai ja se on 30. päivä joulukuuta ja 31. ensimmäinen päivä joulukuuta päättyy vuosi 2021. Jos ette tätä kalendaarista ihmet tienneet, niin nyt tiedätte. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä. Podcast Studiossa, Sanoma Media Finland-yhtiön hallinnoimassa, Seiska Sanoma talossa, jota hallinnoi joku muu firma. Se oli joku saksalainen kiinteistösijoitusyhtiö tai joku tällainen. Helsingissä, jota hallinnoi tällä hetkellä Juhana Vartijan. Eli semmoisessa ympäristössä ollaan. Ja täällä on siis sunnuntalitteen toimittaja Maria Manner. Hei Marja! Hei Tuomas. <laughs> ja hänen vieressään istuu taloustoimittaja Alma Onali. Hei Alma.
1: Moikka Tuomas.
0: Ää, ja hyvää
1: uutta vuotta. Hyvää vuoden loppua.
0: Niin, niin se sanotaan varmasti. Milloin saa sanoa hyvää uutta vuotta? Ai vasta ensimmäinen päivä.
1: Joo. En mä tiedä. Ei
0: kukaan, Ei, on <laughs> Ei, kukaan sano, että hyvää vuoden loppua keski asti ja sen jälkeen hyvää uutta. Ei saa sanota. sanoa mitä vaan. Hyvä näin. Tämän viikon podcastissa keskustellaan tästä aiheesta, mitä vuodesta 2021, mitä jäi käteen kuluneesta vuodesta, mikä tuntui tärkeältä, mikä tuntui merkityksettömältä, missä mennään, kuka puhuu kultsikutisten kakarat. Marko Junkkari on lomalla, mutta puhelu hänelle tehdään tämän porin loppupuolella. Ja lopuksi puhutaan hyvistä keskustelun aiheista pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle ja sillä tavalla, että koko alkavaksi vuodeksi tota, tarjotaan näitä keskustelun aiheita. Mulla on nimittäin ainakin sata suositusta omasta takaa ja sen lisäksi kuuntelijat olette Twitterissä ahkerasti ja ihastuttavasti äh, tota, lähettäneet omia suosituksianne ja kiitos siitä. Okei. Okay. Mm. Me harkoitiin kulunutta vuotta ja vähän niin vapaasti assosioiden heiteltiin ideoita, että mitä kaikkea ideoita, tai siis muistikuvia, että mitä tänä vuonna olikaan tapahtunut. Ja tässä on tämmöinen pitkä lista. Uh, vuoden alussa oli tämä senaatin valtaus Yhdysvalloissa ja sitten uh, laiva Ever Givenin Suetsin kanavaan. Aleksi Navalni palasi Venäjälle, joutua myrky, jouduttua myrkytetyksiä. Sitten myöhemmin samana vuonna Putin alkoi pullistella Ukrainassa. Uh, Euroopassa Angela Merkel lähti. On varmasti yksi merkittävimpiä tapahtumia. Sitten keväällä oli melkein liikkumisrajoitukset Suomessakin. Tämä poliisi Derek Chauvin, Chauvin mitä se nyt tämä mm, tavallaan Black Lives Matter-liikkeen liekkeihin puhaltanut uh, tota, uh, poliisi, todettiin syylliseksi mm, tähän uh, George Floydin uh, kuolemantuottamukseen, vaan oliko se tappoon, tai se oli vähän tämmöinen amerikkalainen termi, mutta kuitenkin siihen, että George Floyd kuoli, Amerikassa luisuttiin tähän aborttikieltoon myöskin, mikä oli jotenkin yllättävää, että näin äkkiä sitten länsimaistakin tulee aivan täysin takapajolla barbaarilla. Suomi pelasi jalkapallon EM-kisoissa. Henkilökohtaisesti on katsovassa kahta peliä, olisin mennyt kolmanteenkin, mutta ne matkat oli niin raskaita, etten Ja kyennyt. Pääministeri Sanna Marin bailas ja söi aamupala. Ja sitten... Taleban otti vallan Afganista. Afganistanissa. Ja näistä mahdollisista aiheista niin me valittiin tähän lähetykseen Afganistan. Mainitsitko
2: sä koronaa lainkaan?
0: Luullakseni. No, luulakseni. Se, no se, se mainittiin tässä vähän niin kuin liikkumisrajoitusten ah, <mukäli> Pikku asia vielä välistä. Koska meillä on täällä studiossa Suomen yksi keskeisimpiä Afganistan tuntijoita, Maria Manner. Tuomas. Mutta näin se on. Voit olla vähemmän vaatimaton niin tästä itsekin. <mukäli> mä en tota... sellanen,
2: että tässä maassa pääsee vähän asiantuntijaksi. <mukäli> ennen on... piti kirjoittaa kirjaa, nyt riittää pari lehti juttua.
0: No. Paikan päällä käyminen. Sekin tota, auttaa tietysti paljon. Sitten puhutaan myös koronasta joka on itse oikeutetusti se niin vuoden tärkein uutistapahtuma, vaikuttaa kaikkeen elää semmoista omaa elämäänsä. Puhutaan pääministeri Sanna Marinin ensimmäisestä kokonaisesta vuodesta pääministerinä. Hän on ehkä tässä päässyt niin tänä vuonna toisaalta aivan omilleen pääministerinä, mutta sen lisäksi myös päässyt jotenkin maistamaan julkisen eläimen aika karvasta diettiä. Ja sitten tosiaan soitetaan Markolle. Marko tarjoaa oman analyysinsä siitä, mitä, mitä tota, politiikassa tapahtui vuonna 2021. Ja sitten myös tämäkin no, tavallaan korona, koronaan liittyvä aihe, mutta puhutaan näistä evergiveneistä ja maailmantalousketjuista ja tästä niin koronashokista ja siitä, mitä se paljasti maailmantalouden järjestä. Okei. Okay, uh, tota, Marja. Afganistan, se oli semmoinen 20 vuoden länsimaiden yritys, paitsi Alistaa, lähiitä ja heidän. Lähi-Itä. No, Keski-Aasia. On? Keski-Aasia. Ne on kaikki Lähi-Itä mulle. Tätä, <laughs> 20 vuoden yritys Alistaa Afganistanin jotenkin valtio. Niin kuin siihen suuntaan, mitä täällä meillä päin toivotaan, että he kehittyisivät. Mutta myös saada sinne niin kuin järkeä ja tolkkua ja hyviä asioita tapahtuvan afganistanilaisille. Sitten tämä 20 vuotta päätyy täydelliseen epäonnistumiseen Yhdysvaltojen ja länsimaiden osalta. Olisiko siinä suurin piirtein summuttuna.
2: Niin, ja mä mietin näitä motiiveja, mitä sä siinä luettelit sille Yhdysvaltain mihdykselle. hyvä että, ja pahaa. Että, hyvä ja pahaa, mutta olihan se nyt varmaan niin kuin, siis syyskuun 11 oli iso syy siitä, että sinne mentiin. Ja, ja Itse asiassa tämä on asia, jota mä puhuin ähm, tänä syksynä monesti joidenkin afganistanilaisten kanssa, nimenomaan Kostosta, koska he sanoivat, että he ymmärtävät niin Koston. Logiikan kyllä hyvin, mutta Afganistanin perinteisten sääntöjen mukaan se kosto pitäisi olla jotenkin suhteessa siihen alkuperäiseen tekoon. Mm. Ja sitten taas, että, niin, että tavallaan kuitenkin tämä 20 vuoden sodan seuraukset on olleet aika museertavat ja sitten ehkä tämä Yhdysvaltain lähtö semmoinen pettymys, että, että sitä tota, sekä siellä käydessäni, että sitten, tai siis se tapa, jolla se vetäytyminen tehtiin ennen muuta pettyi myös, myös monille sellaisille annaisaktivisteille, mm, joiden kanssa puhun, jotka oli sitä mieltä, että he niin ajattelivat, että Yhdysvaltain pitää jossain vaiheessa lähteä liittolaisille, että ei, ei voi olla siellä ikuisesti, mutta se tapa, millä he poistuivat ja käytännössä sitten, tai sitten ekaksi ek- tekivät rauhansopimuksen Talibanin kanssa sivuuttaen täysin Afganistan hallinnon, hallituksen ja sitten sitten lähtivät ja maa kaatui Talebanin haltuun, niin oli tosi iso pettymys mm. monille. Ja nyt mä huomaan, että Afganistan on jotenkin hallinnut mun koko syksyä niin paljon aluksi, silloin kun oli ne ja sitten kun olen valmistella matkaa sinne, joka siirtyi usein sen kertaan. Ja sitten sit se matka, että mä oon mitä kaikkea muuta tässä tämän vuoden aikana mm. on tapahtunut. On se varmaan ollut tämän vuoden iso uutistapahtuma. Ehkä sellainen, mikä mulla itselläni sen reissun jälkeen niin vahvistui, että se talous... Tilanne on niin kurja ja onneton ja osittain kun nämä niin talouspakotteet, joita Talebania vastaan on asetettu, on perin osittain perusteltu naisten ja tyttöjen oikeuksilla, niin sitten sitä jäi miettimään sen reissun jälkeen, että kuitenkaan heidän niin oikeuksensa nimissä näitä tyttöjä ja naisia ei saisi siis tappaa nälkehän siellä, että pitäisi keksiä joku tapa saada se maan talous nyt jaloilleen, vaikka se vallassa on. No,
1: jos Afganistan ää, ja sen kaatuminen takaisin Talibanin käsiin oli ja varmasti tulee jäämään sellaisena vuoden 2021 mm. yhtenä merkittävimpänä uutistapahtumana, niin mm. Mitä veikkaat? Puhutaanko Afganistanista enää vuonna 2002 missään mitään? Sä varmaan puhut, mutta niin kiinnostaa. 2022. K- mitä mä sanoin? <tosikin> siis niin. mä, mä olen vaan pudonnut johonkin täysin, tiedätkö, se ajattomaan ja paikattomaan luuppiin niin. tässä niin näiden pari viime vuoden aikana. Mä en edes tiedä enää, missä me ollaan.
0: Sanotaan Helsingin sanomissa työskentely. Työs-
1: <tosikin> <tosikin> Niinpä. Mut, tota, et mitä sä luulet? Onko se tavallaan, että se iso uutispommi meni jo? Ja tästä eteenpäin se on sitten sellaista hiljaisuutta Afganistanin osalta.
2: Niin, ei semmoista, siis totta kai se suuri on jonkun verran laantunut sen evakuoinnin jälkeen, ei mm-hmm. sitten voinut pysyä sellaisena. Mutta kyllä semmoista edelleenkin on maailman mediassa esillä ja on ollut tosi paljon toimittajia, on, on taisi käynyt ja käy edelleen. En näe, että se olisi täysin katoamassa, mutta tota, niin vaikea sanoa, kyllä varmaankin Afganistanissa muistaakseni se meni
0: kyllä silleen, että ei Afganistanin asiat kiinnostanut kyllä yhtään ketään tämän vuoden alussa. Ei se ollut missään esillä. Ja, ja, ja myös täytyy erottaa kyllä toisesti se, niin se korkeamman tason intelligentsia toimittajat, jotka kirjoittaa jotain hienoja ulkomaailman juttuja jostain. Mm. Kaukasista maista ja tälleen se on niin ihan oma genrensä ja niiden niin kuin, ei se mikään populäärgenre ole, että ei, ei niin niitä alatatsikista, niin jotain paikallispolitiikkaa silleen. Suuret massat luen niitä juttuja. Afganistan oli tavallaan aika paljon häipynyt, varsinkin Euroopassa, kunnes Trump sanoi, että he lähtee sieltä, kunnes Biden tuli voitti vaalit ja yllättäen piti tämän Trumpin päätöksen ja sen jälkeen se sitten kiinnostaan täällä. Eikö se suurin piirtein ollut tällä tavalla?
2: Niin. Siinä tai sun on k- pa-
0: k- paha niin, kysyä niin, sulta, koska
2: niin. sä seuraat. Mua niin. on ehkä vähän niin. hämärtyy. En muuten, siis me en, totta kai me voidaan myös toimittajina vaikuttaa siihen, minkä, minkä verran siitä puhutaan. Mm. N- ja se jää sitten nähtäväksi. Mutta niin, onhan noi, tuota, kyllä me seuraamme koko ajan myös poliittisia reaktioita, että mitä, ja ja mediakirjattu varmaan vaikuttaa siihen, että minkälaista painetta. No, koska siis tällä hetkellä siis edelleen palaan Afganistanin taloustilanteeseen ja siihen, että ää, et, siis humanitaarinen apu sinne on jatkunut koko syksyn ja Suomikin on päättänyt antaa sinne humanitaarista apua. Kehitysapu jäädytettiin, mutta kaikki, ää, tai siis, mikä oli, se oli Suomen, Suominkin suurin kohde pitkään, mutta se humanitaarinen apu voi auttaa vaan ihan. Siis, se on kuitenkin marginaalista, että se ei voi auttaa, jos se koko maan julkinen sektori on jotenkin ihan kuralla. Siellä ei pankit toimi, siellä ei ole käteistä rahaa. Ihmiset ei saa edes niitä rahoja, mitä niillä on siellä ja ulkomaiset pankit ei suostu tekemään lähes aina rahansiirtoja, edes kehitys, tai siis näiden apujärjestöjen rahansiirtoja sinne. Mm siinä on vaikeuksia saada rahaa, sitä menee epävirallisia havalasysteemin niin kautta.
0: Oliko, oliko se siis, tä, se on tilanne nyt?
2: Se on tilanne juuri nyt, tällä ja hetkellä. Ja oliko aiemmin ja
0: silleen, että Afganistanissa oli parempi tämä systeemi?
2: No aiemmin Afganistanin julkisista menoista 75 prosenttia tuli ulkomailta, mikä on tietysti ihan kestämätön summa, mutta sit, kun se, mm. sitten kun Taleban Otti vallan elokuussa ja nämä rahahanat pitkälti keskeytettiin. Yhdysvallat jäädytti Afganistanin keskuspankin varat, jotka ovat Yhdysvalloissa jäädytti rahalähetykset, siis käteis lähetykset sinne Afganistanin. Ja sen lisäksi, koska Talebanin jo valmiiksi kohdistui talouspakotteita ja muita pakotteita, 90-luvulta alkaen, niin kun, siis koska ne katsotaan terroristiryhmäksi, niin kun ne pääsivät valtaan, niin sen jälkeen esimerkiksi ulkomaiset pankit ei uskalla välttämättä tehdä sinne rahalähetyksiä. Joten se on tosi sekaisin se homma, ja siitä on, on kestänyt tosi pitkään yrittää löytää jotain keinoja saada sinne esimerkiksi niin rahaa siihen maahan.
0: Tässä viimeisen parin, tässä joulun alla tuli Uh, New York Timesin, niillä on tämmöinen mun mielestä viikkoliite, New York Times Magazine ja sitten on toi uh, New Yorker. Uh, New York Times Magazine oli semmoinen siis aivan käsittämättömän pitkä Afganistan perkaus, jonka oli kirjoittanut tämmöinen Matthew Aikin. Mm, se on tosi hyvä niminen kanadalainen toimittaja, joka hänellä saattaa olla jotain afgaanisukujuuria. Ainakin hän niin menee ihan täysin afgaanin näköinen heppu. Ja sitten, että hän on asunut siellä Kabulissa todella pitkään, mm-hmm. siis vuosia. Ja sitten tämä Aikins kirjoitti siis perkauksen siitä, että mitä siellä tapahtui, miten neuvottelut meni, miten se niin luisui siihen, että jenkit lähti. Ja sitten, ähm, mitkä seuraukset oli Kabulilaisten, sanotaan semmoisen vähän niin kuin ehkä semmoisen niin länsimaisen eliitin näkökulmasta. Sitten New Yorkerissa oli upea kanskirjoitus lyhyempi, mutta tämmöinen Annals of War, The Fall of Isla- the Islamic Republic, Steve Cole ja Adam and Tours. Ja näitä molempia pitkiä perkausartikkeleita yhdisti se, että miten käsittämättömän ontoksi se Afganistan jäi, että jenkit tuli sinne, ylläpiti kaikkea, koulutti kaiken, kaikki varas jenkkien varassa, varsinkin armeija, varsinkin poliisivoimat, varsinkin instituutiot, varsinkin rahat, kaikki yhteiskunnan peruspilarit sen 20 vuoden ajan oli täysin vaan jenkkien varassa ja sitten kun jenkit vetäytyi, niin siellä ei ole mitään. Kaikki luhistui saman tien. Siellä ei ollut kerta kaikkia mitään siellä maassa, että se olisi voinut jatkaa sellaisena, kuin miksi jenkit oli sen puhaltanut.
1: Niin Jotenkin tuo ehkä kertoo enemmän jotain Yhdysvaltain ulkopolitiikasta kuin Afganistanista. Tai niin. kertoo molemmista tietysti. Ja siitä,
0: että... Että, 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 että joku siis... Niinku aivan itsestään semmoinen, että okei, että nyt niinku 20 vuotta tässä rakennetaan silleen, että Jenkkien rooli on minimaalinen siellä ja näin.
2: Niin, mutta voit tietysti kysyä, mille pohjalle sitä rakensi. Tota, tosi hyvä kirja, mikä Tuomas Kutunkin kantaa aihe, kiinnostaa, semmonen Anand Kobalin No Good Men Among the Living. Aa, joo, ja se kuvaa hyvin sitä, ähm, miten jo silloin ihan alkuvaiheessa, kun Yhdysvallat sai niin sanottua tiedustelutietoa. Liittolaisiltaan sieltä paikan päältä ja sitten sen perusteella pommitti siellä, jota, kun hän halusi siis kitkeä talebanit pois. Ja ää, sitten nämä Yhdysvaltain liittolaiset, myös paikalliset sotaherrat, kun nyt lännessä usein sanotaan, niin syötti heille ihan siis väärää tietoa vaan omista vihollisistaan, jotka muista syistä heidän viholliset, ei nimittäin talebaneja ollut, mutta Yhdysvallat pommitti sitten niin kuin ihmisiä ja heimoja ja kyliä, jotka olisi olleet, jotka olivat alun tavallaan niin olleet valmiit tukemaan Yhdysvaltoja, mutta kääntyivät sitten heitä vastaan, mm. kun heitä pommitettiin siksi, että niin kuin heidän paikalliset viholleiset olivat ikään kuin antaneet heitä väärin perustein. Mm. Ja siellä tehtiin jotenkin alusta lähtien tosi paljon tuon kaltaisia virheitä, mitkä varmasti osalta, isolta osalta tai osalta vaikutti siihen, että sitten Taleban sai uudelleen jalansijaa siellä. Ja kasvo, Kyllä,
0: se just se Anand Mu- ja mm. mä muistan nimen Anand, koska kun mä olin pieni ja asuin Intiassa, niin meillä oli vartija nimenomaan. Miksi sä A- asuit Intiassa? Mun isä Raahas. <lacht> mun isä työskenteli siellä ja meidän perhe mm. asui siellä. Niin mun lempivartijan nimi oli Anandi. Joka tapauksessa <lacht> niin sen Anandin kirjoittama juttu tästä, ää, se oli myös mm. New Yorkissa. Talebanin paluusta oli varmaan paras, joo, joo. paras Afganistan yeah, juttu. Afganistan. Se niin kuin siinä osoitettu, miten täysin loogista on se, että he haluavat, että varsinkin mm. sieltä perähikillä, siis paikallisilla seinäjoilla, niin, niin he haluaa, että Taleban palaa.
2: Niin ja sitten, sit, niin, totta kai se kysymys on ilmeinen, että jos se kaikki romahtaa noin nopeasti, niin kuinka todellista tai kestävää se oli alun perinkään? Että se oli lännen rakentama kyllä. korttitalo. kyllä. Ja
0: ja sitten mä haluan palata siihen, mitä sä sanoit aiemmin, että että, että siellä ei ole infrastruktuuria, Suomen tuki ei mene perille. Ja nyt nyt tulee natsimielpide ja mä en ole tätä mieltä, mutta siis mä vaan kysyn sen, että kun me katsotaan, että maailman ykkössuurvalta ei 20 vuoden täyspanostuksilla Afganistaniin saanut siellä aikaan yhtään mitään, silleen ei... Mitään, nolla asiaa. Me ollaan takaisin tismalleen siinä pisteessä, kun ennen kuin jenkit vyöry sinne. No ei olla. No melkein. Niin paljon lähempänä sitä pistettä kuin mitään parempaa, että me voidaan puhua. Mm. Noniin, niin, niin, mitä järkeä meidän on ajatella Suomessa, Euroopassa mulla, että meidän kannattaa tehdä siellä yhtään mitään? Eikö me ei olisi parempi vaan silleen, että no, okay, nyt, ei me, nyt ei kosketa pitkällä tikolla enää koskaan siihen? Väitetkö se? Mä en väitä, että näin on, mä kysyn. Mä,
1: niin kuin ehkä sanoin, tai niin kuin, että Maria varmasti osaa vastata tähän vielä paremmin, mutta mun jotenkin ensimmäinen ajatus on se, että kyllähän niin kuin, tässä on kuitenkin nämä kaksi eri tasoa, että on se jotenkin korkea tällainen hallintojen ja suurten valtioiden ja kaiken maailman äh, hallitusten ja ääriislamististen liikkeiden taso, mutta sitten on se tavallisten ihmisten taso. Ja kyllä mä oon ainakin ymmärtänyt, että Afganistanissa myös viimeisen parinkymmenen vuoden aikana äh, esimerkiksi naisten ja tyttöjen asema ainakin... Väliaikaisesti parani tyylpääskeittää ja kaikkea. Varmaan siinä on joku niin kuin, hyöty ainakin sellaisella niin kuin, ruohonjuuri mittakaavalla. Sen
0: aika kun siellä on jenkit pitämässä ne naistilapset ja lapset korotettuna niin kuin, inhimilliseen asemaan. Sitten kun jenkit lähtee pois, niin pum, palaavat takaisin muiden potkittavaksi.
2: Niin, no eiköhän kyllä mä, tai ajattelisin itse, että Lännellä on kuitenkin jonkunlainen moraalinen vastuu tässä tilanteessa suhteellinen suuri. Tietysti myös muita intressejä estää se, että Afganistanista tulee uudelleen joku niin terrorismihautomo, niin, tai että se romahtaa ihan täysin. Että kyllähän, tavallaan musta ehkä tässä kohtaa, mietti miettii niitä niin skenaarioita, että mitä siitä voi tulla, niin jos se talous, siis käy yhä maahan se on ja sellaisena se pysyy, mutta jos se nyt saataisiin niin jotenkin... Mä en näe kauhean helposti sitä, että kansa lähtisi kapinoimaan. Kaikki on väsyneitä sotaa ja Taleban kuitenkin on heilunut maa hallussa. Jos jotenkin saataisiin pyörimään se taloustilanne edes vähän paremmin, niin sitten olisi semmoinen köyhä yksipuoluejärjestelmä, emiraatti, missä ei varmasti mitään sananvapautta tai ihmisoikeuksia sinänsä olisi. Mutta sitten jos asiat menee huonosti ja se... kehittyy, niin kyllä se jollain keskipitkällä aikavälillä, sitten taas ne arvioit, ainakin, mitä mä sain kansainvälisiltä järjestöiltä, siellä oli se, että siitä voi tulla uusi Jemen tai Syyriä tai Libya, enkä usko, että sekään nyt palvelee sittenkään.
0: Niin kuin, että ajautuu sisällissota kaaukseen, missä nii, on niinku nii. kuolemaa enää lähetä ja muuta.
2: Niin, jos se siis tavallaan, jos jatkuu niin kuin todella heikkona, koska tällä hetkellä tilanne on se, että ei saa. Isäpalkkiot ja avustusjärjestöt, jotkut siis ruokkii niitä sotilaita siellä myös sen takia, että kenenkään intresseissä on jos se, että siellä on aseistautuneita nälkäisiä nuoria miehiä, kaupunki täynnä. Mm. Pitäisi, niin tota, että skenaariot on niin kuin, siis kaikista tapauksista varmaan aika huonot, mutta ei se ole se, niin Suomen tällainen etu, että se luisuu siis jotenkin ihan täydelliseen kaaukseen.
0: Mä, oon, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, täysin mm. tismalleen tuhat samaa mieltä, m- mutta... Silti tuntuu ihan mahdottomalta se ajatus, että jos Yhdysvallat kaikella mahdillaan, mä en uskalla laskea monta kuin triljoonaa ne on laittanut sinne rahaa, niin sitten se mitä he saavat siellä aikaan on ei mitään. Niin miten kukaan muu voi saada aikaan siellä yhtään mitään järkevää?
2: Tietenkin, että kaikki Niin, Mutta jotenkin että Yhdysvallat yritti kaikkeensa, mutta entä kaikki ne virheet, mitä siellä tehtiin, on kai mennyt joku vastuu. Niin. Sitten tästä nykytilanteesta. Mutta onko Mehti Suomella niin...
0: jotain vastuuta Afganistanin nykytilanteesta? Siis mun mielestä, niin no, mä, niin, onko siis mä en niin. yritä niin. sanoa, ettei anneta, mutta Siis, et... Jotakin... siis Mä yritän vain kuvata sitä totaalista neuvottomuutta, mm. joka näin ison ja massiivisen, pitkäaikaisen ja kalliin operaation täydellinen epäonnistuminen, miten totaalisen neuvottomuuden se luo sille, sen koulukunnan ajattelulle, että, 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 että on mahdollista positiivisesti vaikuttaa mut, niin, alueella mut, täältä länsimaasta käsin.
1: Niin, mutta ehkä se onkin just se, että se ajatus siitä, että joku länsimaat voisi mennä pelastamaan vai jonkun paikan sillä tavallaan niin kuin, öö. Niin ehkä se on just se niinku virheellinen ajatus, että selvästihan tuossa on käynyt niin, että sinne paikan päälle ei ole niinku saatu rakennettu niitä rakenteita, jotka ylläpitäisi hmm. sitä hyvää järjestelmää. Että mun mielestä ei voi niinku ehkä jotenkin sanoa, että tämä että on nyt jotenkin sille Afganistanin ja kaikkien muiden täysin mahdottomien maiden oma vika, kun ne ei nyt sille niin Yhdysvaltain rahalle jotenkin keksinyt kestävää tapaa käyttää sitä. Vaan ehkä se koko systeemi ja tapa toimia on vaan ollut monelta suunnalta, vaan sille jotenkin väärin. Mm. Ja että niitä virheitä on nimenomaan tehty sille monella eri puolella.
0: Niin. Mä ehkä mä haluan selventää, että mä kuulostan niin liian jotenkin hmm. Goebbelsiltä, mutta siis mä, mä tarkoitin sitä, että onko, olisiko jotenkin järkevää, että pitäisi, vois, voisiko Afganistan itse... Tai, tai ne joku, niin Heikki, Heikki Aitokos kirjoittaa, että se on semmoinen serkkuyhteiskunta. Että siellä ne, jotka on serkkuja keskenään, ne pitää omia puoliaan, mm. niin, mikä ei ole sama asia kuin kansallisvaltio. Että olisiko jotenkin se mahdollista he, niin kuin niin huomioida heilu... paremmin heidän omaa haluaan tai silleen omaa. No, mutta
2: tommos, niin kuin... nyt se mistä mä yritän, mä ehkä sitä tarpeeksi selkeästi alussa, mutta se... Mistä mä yritin puhua on se, että siellä on akuutti kriisi, mm. nälänhätä. Unicef arvioi, että miljoona lasta voi kuolla tämän talven aikana nälkään ja mä kävin siellä esimerkiksi lasten, tai sairaala, lasten sairaalassa, ja hoiti aliravittuja lapsia ja se on todella, todella surullinen paikka.
0: Mm. Joo, me, ja, puhutaan eri asioista. Niin,
2: niin me puhutaan nyt niin kuin aivan tavallaan eri mittakaavaa asioista, että joo, sille, että kuoleeko ne lapset nälkään, niin sille me voidaan tehdä. Tai Kyllä. me mm, mm. Suomi, että, mutta sitten, että länsi voi tehdä jotain ja, ja se on nyt se, mikä on minusta niin akuutti tilanne. Taleban on niin kuin vallassa, niin kuin deal with it mm. ja sitten niin tavallaan sitten muut kysymykset sitten siitä, että millainen hallinto ja miten kehittää ja mitä mahdollisuuksia vaikuttaa, niin se on tavallaan toinen asia, mutta se, Tilanne on niin surkea ja se, niin nälänhädän uhka on niin laaja, että, 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 että pitääkö sille tehdä jotain, niin kyllä joo. joo sitä, mä,
0: sitä mä en välttämättä kysynyt mm. just, että jos niin, nälänhätä ja kärsiviä lapsia mm. sairaalassa, niin pitääkö heitä auttaa? Kyllä niin. pitää ehdottomasti länsimaisella rahalla näin, vaan mun kysymys koski tätä teoreettista ja siitä, että miten maa pyörii Sille, että se pystyy pyörimään tulevaisuudessa itsekseen. Nyt varmaan kuitenkin kansallisvaltioiden semmoinen joku jonkunnäköinen määränpää.
2: ja mä myönnän, että tähän tietysti mun perspektiivi varmaan vaikuttaa se, että
1: just... käynyt siellä, k- sä oot nähnyt m- mikä se tilanne m- on, totta kai.
0: Minkä sä, niin kun, Se
1: on tärkeä perspektiivi mun mielestä just nyt tässä.
0: Jos mun semmoinen päällimmäinen tunne jotenkin tästä on semmoinen niin totaalinen epäonnistuminen länsimaiden osalta, millä tarkoitan Yhdysvaltoja, ja sit semmoinen niin epätoivo, että okei, että jos, jos ei... Mitään ei saatu aikaiseksi, niin, se, niin voi, että mitään toivoa ei ole. Niin miten sä, Marja, niin mikä sun mielestä on päällimmäinen se tunne Afganistanin suhteen?
2: Tietä mitä, mulla varm- varmaan tunteet on niin monenlaiset, että en osaa ehkä yhtä nimetä. Ihan just tällä sekunnilla päällimmäisen pieni ärtymys tota sinun. Puhetapaan, kohtaan, jossa länsi yritti kaikkensa. Kaikki tehtiin, mitään ei saatu aikaiseksi. Mä kerron, miksi se ärsyttää. Se ärsyttää vähän siksi, että sä, ää, tai niin kuin mä sanoit, se jättää ehkä niin että tässä kaipaa ehkä myös vähän niinku itse että mitä siellä oikeasti tehtiin, oliko ja kuinka paljon, no joo, kaikki siis tämän sodan, to, to, arviointia, miltä pohjalta se sinne menti ja mitä siellä yritettiin tehdä. Toisekseen se sivuuttaa täysin kaiken sen, mitä afganistanilaiset itse ovat tehneet asioidensa eten esimerkiksi mukaan lukien naiset. Ja tämä sattuu olemaan itse asiassa, puhuin paljon tänä syksynä siksi, kun kävin niin, että sen evakuoinnin, kun oli nämä evakuointioperaatiot, niin sitten yksi ihminen, jota silloin haastattelin, niin tuli asumaan mulla syksyllä. se oli tota, paikallinen, no sehän oli ollut niin monessa mukana ja yrittänyt ja sitten kun, kun mulle vielä konkreettisemmin hahmottui se, että minkälaisia riskejä hän päivittäin otti, kun hän meni töihin, vaikkapa hän töyskentäisiin ulkovalloille. Että hän piti joka päivä mennä eri reittiä, eri ei, taksilla jäädä, ei niin lähteä suoraan kodin läheltä, ettei näkisi missä hän asuu ja niin edelleen. Ja mikä pettymys hänelle oli se, miten länsille lähti pois sieltä. Ja tavallaan jätti afganistanalaiset aika oman onnesannujaan ensin sivuttaen Afganistanin hallituksen rauhanneuvotteluissa. Ja hän oli, että joo, länsi oli siellä ja yritti kaikenlaista, mutta siellä oli myös paljon afganistanalaisia, jotka itse mm. ottivat suuria reskejä ajakseen omia oikeuksiaan. Ja kyllä tietysti vaikka naisten asema siis paikat, paikallisesti, niin kaupungeissa ainakin, niin jo, kyllähän siinä tapahtuu edistystä myöskin. ettei ei sen ihan sama ole nyt kuin 90-luvulla. Mm. Tämä oli mun päälle. päälle muitakin, muitakin riittäisi, mutta...
0: Niin. Eli naisten asema on parantunut?
2: No paikotellen ja vähittäin. Ei mitenkään yksioikoisesti, mutta joo, onhan siinä tapahtunut tietysti kaikenlaista. Siihen nähden, että 90-luvulla naiset ei saaneet liikkua... Tai tytöt, että ei saaneet juuri lainkaan käydä koulua ja tai naiset liikkuvat ilman miespuolista saattaa jotain purkkaa, tai niille, niin, niin onhan siinä nyt niin kuin, e, tietysti jotain tapahtunut, koska ei, ju- ei mitään niin. ja just
1: toi, ettei Afganistanilaiset itse ole ollut mitään passiivisia ohi niin sivusta katsojia. Mm-hmm. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana sille mm. vaan, että no, et mitä toi länsi täällä nyt sitten ramppaa ja rupeaa rakentamaan. Et ei, että nimenomaan siellä on aktiivisesti yritetty rakentaa itsekin jotakin, mutta sitten siellä on myös ollut sitten niitä, jotka aktiivisesti ovat sitä omaa järjestelmäänsä halunneet sinne ajaa.
0: Mm. Mm. Kyllä. Mutta sitten tämä naisten koulunkäyntihän siellä on jo samaa kunnissa loppunut. Ö, he saavat, kä- minkä alaasteen loppuun?
2: Joo, siis. Ö- niin kuudenteen luokkaan ja niin 12 vuoteen asti tytöt tällä hetkellä koko maassa saa olla käydä koulussa. Siis ottaa huomaa, että kaikki tytöt eivät tietenkään ole koulussa, koska köyhyyden takia ja vaikka sodan takia niin kouluja ei vaan ole kaikkialla. Tai etäisyydet on pitkät ja niin edelleen. Mutta äh, Afganistanissa on 34 maakuntaa ja niistä seitsemässä tällä hetkellä niin yli 12-vuotiaat tytöt saa käydä koulua. Ja yes. muualla se on kielletty. Tai siis käytännössä niin kuin, käytännössä Pojat ovat saaneet palata kouluun, mutta tytöt eivät.
0: Hmm. Mikä on siis talepanin tahto?
2: Niin, niin.
0: Niin, mikä nyt jälleen kerran kuulostaa tuossa, jotenkin surkealta. Niin, niin. Ja edistyksen määrä ei ole merkittävä. Mitä mä en pidä Afganistanilaisten vikana, vaan
2: no, sit varmaan siten, lähinnä no.
0: Jenkkien vikana. No,
2: <laughs> <laughs> nyt me jankataan paikallaan niin, niin.
0: Mennäänkö
1: eteenpäin?
0: Mennään. Okei. Okay. Mm. Mä kävin lukemassa uutisia tämän vuoden alusta, mit, mit, mitä tuli koronavirukseen. Ja yllättävän samanlaiset oli fiilikset vuoden alussa sillä tavalla, että viime maaliskuussa 10. päivä pääministeri antoi haastatteluita mm, lehdistölle siitä, että tuleeko totaali lockdown, eli liikkumisrajoitukset. Maaliskuun alussa THL oli suosittanut, että Suomeen tulee liikkumisrajoitus. Sitten tämä tuli vähän puskista kaikille hallituksessa. Ää, silloin tilanne oli silloin, että oli tullut tämmöinen uusi vaarallinen variantti nimeltä Delta-variantti. Ja THL ennusteli, että 11 000 päivittäistä uutta tartuntaa tulossa. Ja tämän vuoksi sitten päätyi suosittamaan liikkumiskieltoa. Johon hallitusjoitui sitten reagoimaan silleen, että he alkoivat valmistella tätä ulkomis, ulkona liikkumiskieltoa. Ja sen jälkeen se keskustelu lähti ihan täysin raiteltu silleen, että noin ruvettiin lehdistössä kysellä, että no kenen kanssa saa käydä ulkona. Että pitääkö olla naimisissa vai ei riittääkö, jos se urustelee. Ja se meni jotenkin aivan se, se keskustelu täällä meidän päässä. Ja näin. Ja tota, mm, uh, joo, se oli yllättävän... Samanlaista. Toki ottaen huomioon, että kesältä alkoi sitten rokotukset, ja rokotukset jotenkin henkisesti podcast koko koronan kaikkien mielestä pois. Kukaan enää välittänyt aiheesta yhtään mitään, koska se oli vähän niin kuin jo ohi. Joten sitten nyt, kun uusi variantti lähti vaihtelun tyylisesti leviämään tämä Omikron, niin se tuli jotenkin ehkä Vähän yllättää vähän puskista kaikille, että ei hitto, että tämä pitääkin ottaa vielä vakavasti tämä koko homma. <tosivut>
2: Joo, mä huomioin, että koronavirus on jotenkin vienyt mun ajantajun. Joo. tuntuu siltä.
1: siis korona heitti vuoden 2021 seinään. Ei jäänyt edes mitään mössöä tai miten, vaan kaikki vaan, ettäkö meni aivan sellaiseksi niin kuin kolme vuotta meni, enkä tiedä, missä olen enää edes, koska mä oon ihan että liikkumisrajoitukset, mutta oliko se kevät 2020 vai kevät 2021, siis mitä, mm. ja niin kuin aivan silleen, että et tuntuu siltä, että tänä vuonna ei ole tapahtunut mitään. Mulla ei ihan sellainen, mm-hmm. että kaikki on polkenut pois. Silloin, et mitä hittoa? Omassa elämänsä. Niinku, Sitten mä rupesin miettimään, että niin, valmistuin maisteriksi, mä hankin koiran, ostin kämpän. Kaikkea tällaista tapahtunut, mutta oikeasti tämä koronashmoronavaa jotenkin pyyhkäisee sen kaiken pois. Ihan niin kuin olisi... Äh, jotain sellaista lientä nappassut, tiedättekö, mikä poistaa muistin sille vuoden sisältä. Ja,
2: ja sitten kun tähän liittyy niin paljon jotenkin epävarmuutta ja odotusta. Ja se yhtäältä aina joku semmoinen uusi niin. dramaattinen käänne, Delta tai Omikron tai niin. joku vastaava. Ja sitten kuitenkin se, se aina tulee, sen, sen mukana aina tulee sellainen niin epävarma odotus, että vielä ei tiedetä. Vielä tutkijat ei tiedä. Ja kaikki tapahtuu aina viiveellä ja sitten... Tai se, ja sitten päätöksiä pitää tehdä epävarmuuden vallassa. Tuntuu, että tämä koko vuosi on yhtäältä on ollut vaan semmoista jotenkin odotusta. Joo. Ja anteeksi muuten Tuomas, jos mä äsken kuulostin kärkkäältä, kun puhuttiin Afganistanista. Mä huomaan, että se meni mullekin jotenkin niin alle se aihe. Se että... on hyvä, tämä... hyvä kontentti. Niin, on ihan
0: tärkeä ja <laughs> niin. se hyvä, että on tunteita Just näin. pelissä. Uh, niin.
2: Niin, mutta takaisin tähän tota, koronaan. Mä sitten, joo, tuntuu, että kaikki niin muukin elämä olisi jotenkin semmoisella niin, joo, mä, ei hahmota.
0: Mutta se meni on kyllä, aivomuhju, se
1: on totta. todella syvä. Ja siis täytyy sanoa, että se minkä mä oon tänä syksynä huomannut, mikä ehkä sitten liittyy tähän, että toisaalta vaikka mä oon sillä, että no a, on, onko se korona nyt hävinnyt mielistä mihinkään tässä välissä tai onko mikään helpottanut, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että alkuvuodesta se aivomuhju oli paljon pahempi. Ja sitten tänä syksynä se alkoi vähän helpottaa, kun alkoi taas nähdä vähän enemmän ihmisiä. Mm. Hetkeksi palattiin toimistoille, muistatteko, takaisin töihin, kesti puolitoista kuukautta. Ja Nyt täällä
2: sitten... nytkin tietysti, mutta... Niin. Niin, mutta valtaosa meistä ei ole tällä hetkellä.
1: Niin, että et se, se sellainen etätyösuosituksen lakkauttaminen, kesti vaan sen puolitoista kuukautta tuossa. Niin Oliko se syy... niin vähän kun... aikaa? Oli, 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 oli. että
0: sekin on vuoden kestänyt se töissä ollaan.
1: Niin, aivan. Mutta se niin se oli niinku aivan kertakaikkisesti sellainen, että mä keväällä ja kesällä välillä mietin, että on, onko mä niinku menettänyt kykyni jotenkin. Et, et Tiedättekö, että ei tule mitään uusia ajatuksia, ei tule mitään uusia idiksiä, ei ole mitään sellaista. Niinku, oli yhtäkkiä silleen, että en mä ole oikeastaan mitään mieltä mistään edes. Ja ei mulla tarpeeksi tietoa tai kiinnostusta olla edes se on apatia Kyllä. iski. Ja sitten huomaset että se alkoi helpottaa vasta tänä syksynä, kun alkoi taas nähdä vähän enemmän mm-hmm. ihmisiä ja saattoi käydä vaikka vähän taidennäyttelyssä ja kaikkea tällaista, mikä ruokkii sitä ajattelua, mutta mm. aivomuhju on mm. jotenkin se sellainen suuri kollektiivinen kokemus mun mielestä tältä vuodelta.
2: Ehkä se vaan liittyy tähän ammattiin. <tuh> <tuh> en usko, mutta että
1: ei ollut sitä niin paljon sen takia, mm. että kun tilanne oli jotenkin niin uusi, niin sitä oli vähän mm. sille höhöllään, tiedätkö, mm. sille istu sellaisella veitsenterellä, sille epämukavasti pakaroiden välissä puristista veitsenterää <tuh> ja yritti jotenkin olla ei, siinä. mikä <tuh> mielikuva.
0: Älä sano
1: tollaisia asioita. Nyt me ollaan vaan lösähdetty sen terän läpi no ja niin. alkoista on meijät. on ollut jatkaa se loppuun.
0: Joo, täytyy
2: sanoa muuta. Sano nyt tuonne, herra Heraksen.
0: Afganistan, Ei,
2: ei.
1: Mutta siitä liikkumisrajoituksista mulla on kauhean vähän mitä sanottavaa, koska mä oli itse keväällä vielä Tallinnassa, missä oli ihan omat rajoitukset ja kaikki. Sehän oli ihan hirveä lockdown keväällä, ihan sairaan tylsää. Siis jotenkin aivan sellainen. Et siellähän niinku, alkuvuosi oli kaikki avoinna siinä vaiheessa, kun Suomessa katsottiin sille, että mitä ne nyt siellä juhlii, kun siellä virus leviää. Ja niin se tekikin ja sitten myöhemmin joutui viron hallitus tekemään tosi niinku, nopeita ratkaisuja ja sitten sieltä niinku, taas katsottuna katseli sitä, että mitä ne siellä Suomessa nyt hima ja hämmäilee. Että... Mm.
2: Siis, jollain, mä kävin Ruotsissa tänä vuonna, se oli ensimmäistä kertaa pitkä ulkomaanmatka, tai ei siis ei pitkä, mutta se siis, pitkästä aikaa ensimmäinen ulkomaanmatka. Ruotsissa ja Kabulissa, Tukholmassa ja Kabulissa, niin sitten Tukholma, se tuntuu aivan todella hämmästyttävältä, koska elämä oli se niin normaalia niin, siinä vaiheessa. Nii. Ja kuitenkin Suomessa, tai, no, no nyt ehkä parantunut vähän normaalimmaksi, mutta ehkä vielä se, sosta koronasta, että kyllä jotenkin koko ajan, musta tuntuu, niin kuin tässä vuodessa jotenkin vaihdellut, että jos eka vuosi oli semmoista, niin kuin, että se oli tosi outoa ja uutta ja pelottavaa, mm. sitten nyt tässä vuodessa on taas ollut aina näitä, niin aina tulee joku takapakkia, sitten tulee joku uusi inhottava variantti ja taas semmoinen, Yhtäältä ei pitäisi olla koko ajan, niin kuin, mutta sitten aah, ajatukset ristelevät ainakin Afganistanin, mutta sen rinnalla sitten toisaalta tulee kaikki ne niin kuin se, niin kuin se tieteelliset edistysaskeleet, niin kuin mm. rokotukset ja nyt ihan viime aikoina on tullut siis näitä koronalääkkeitäkin. Sitten koko ajan semmoinen olo, että yhtäältä pitäisi olla niin kuin, tietenkin sillä tarkkaavain, huolestunut niistä uusista varianteista, ja uusista käänteistä ja sairaalahoidosta ja sitten toisaalta semmoinen toiveikkuus, minkä kaikkien tiede pystyy. Mm niin sitäkin tavallaan semmoista niin innokasta odotusta, pelonsekaista odotusta ja sitten semmoista jotenkin toiveikasta odotusta. Mm. Okay, että kyllähän se nyt näyttää siltä, että me kaikki tullaan se saamaan, mutta, mm. tai siis minä jo sen sainkin, mutta tota.
0: Joo, mä, mä en ole saanut vielä ehkä. Ja siis varmasti tullaan. Tai se kuulostaa mm. siltä niin paljon mm. jyllää tämä Omikron just mm. tällä hetkellä. Mm. Mm. Mun, mua mietityttää se, Tämä on ehkä vähän, tämä niinku semmoista vuosikatsausasiaa, vaan tämän viikon asiaa, mutta mä oon se, miten samalla tavalla omikronista puhutaan kuin deltavariantista, nyt kun katso vähän taaksepäin niitä otsikoita ja muita. Ja sitten kun kuuntelee vaikka uutisissa, kun nämä varhilat ja tämmöiset, niinku ne perusasiantuntijat keskustelee ja sanoo niinku uusimpia käänteitä ja selostaa, niin... Ne lauseet on tismalleen sanoja samoja kuin Delta-variantin suhteen, että sanotaan vaikka, että, 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 että tota, virus leviää tota, todella paljon ja kuormittaa sairaalahoitoa ja riski on, on kasvanut ja kun on paljon tartuntoja, niin tulee paljon sairastumisia ja näin ja bla bla, bla. Ne sanat ja lauseet ja litaniat, mitä käytetään, on tismalla ja samat kuin silloin, kun delta-variantti levi, levisi. Joo, ja et pysäytetään Mut,
1: virusrajalle. Kyllä. Kaikki nämä. Näin.
0: Mutta mm. on merkittävä ero, ja se on se, että koko kansakunta on käytännössä rokotettu sillä välillä. Monet niistä asioista, jotka liittyy Omikroniin, ne huolet, ne niin kuin pahimmat huolet, niin nehän ei liity rokotettuihin. Eli valtaosa ihmisistä, vaan ne liittyy nimenomaisesti rokottamattomiin. Ja mä vaan ihmettelen sitä, että miksi sitä ei sanota siellä ääneen. Miksi sitä ei sanota, miksi ei sanota että omikron leviää vauhdilla ja uhkaa rokottamattomien terveyttä. Miksi sitä ei sanota? Mun mielestä omit Mä en tiedä, mis, miksi niin tehdään, miksi. Siis kenen
1: niin pitäisi sanoa?
0: Kaikkien Ka- pitäisi sanoa. Joka otsikossa, sinne pitäisi kaikki lisätä yksi sana, joka on rokottamattomat sitä ja rokottamattomat tätä. Mutta mun mielestä on se on ihan
1: selvää. Vai eikö se ole?
0: Mä en tiedä, miksei ei sitä sanota missään uutisessa ikinä. Sitten kun mm. se alkaa kiinnittää huomiota, niin on sille, että miksi tästä ei sanota. Koska silloin se mielikuva on silleen, että Omikron nyt jyllää ja uhkaa kaikkien terveyttä ja kenellä tahansa riski joutua sairaalaan. Mikä ei siis pidä paikkaansa. Koska suurimmalla osalla ihmisestä ei ole minkäännäköistä riskiä omikronista, eikä mitään syytä ajatella, että he joutuisivat sairaalaan tai että heidän voisi käydä tässä pahasti. Tosin sitten semmoinen iso asteriski, että voi olla, että käy, jos tosi huono tuuri on, niin sitten voi olla, että käy. Mutta se on niin marginaalisen häviävän pieni porukka, jolla voi käydä niin paskasti, että ei ole järkeä, että me koko ajan puhutaan niin kuin kaikkia meitä uhkaisi joku suuri kuolema tuossa nurkan takana, koska se... Se aidosti oikeasti uhkaa niitä ihmisiä, joilla ei ole rokotetta. Ja tosi paljon meidän pitäisi keskittyä siihen, että ne ihmiset, joilla ei ole rokotetta, niin menkää ottaan se rokote, että te ette kuole, että te ette sairastu ja että te ette saatana meidän sairaaloita täytä niin, että me muut joudutaan sitten kärsiin siitä. Ja tätä, tämä keskustelu on jotenkin jännän vaillinainen.
1: Mutta mun mielestä just, mä, mä en usein kuuntele mitään näitä viranomaisten tietotustilaisuuksia, mutta jo ihan tässä viikon sisään jonkun satoin vahingossa kuulemaan ja siellä mun mielestä joku äijä. Mä en nyt tiedä, oliko se joku tervahauta or who it was, mutta sano mun mielestä näin, että nyt niin kuin silleen hyvät ihmiset, että käykää ottamassa ne rokotteet,
0: että ne suojelteet. Kyllä, silleen, kyllä, että noin, se sanotaan jo. Se, joo, se joo. sanotaan aina. Mut joo. Niin
2: mä jotenkin kyllä mietin, että voiko olla niin, että oikeasti ihmiset olisivat säästyneet siltä tiedolta? en niin. mä, mä sitä niin, usko, niin.
0: Se on niinku tiedossa näin, mutta se ei
2: niin, et se, ei se, tavallaan,
0: se, se, se kertomus tai se narratiivi, mikä pyörii mm-hmm. mediassa niin otsikoissa ja valinnoissa ja sillä mikä asiantuntijan sitaatti nostetaan tärkeimmäksi, mm-hmm. niin se on tismalleen sama nyt kuin mitä se oli Delta-variantissa. Ja se, se tavallaan sinne nostetaan sitaatti, että, että sairaalahoito on romahtamassa ja, ja tota, tota, äh, tartunnat kasvaa ja, ja ta, ne on niinku samat, ne on koko populaatiota koskevia pelkukuvia, kun mun mielestä siellä pitäisi olla se, että tämä on rokottamattomille ihan helvetin vaarallinen tilanne.
2: Niin. No ehkä nyt voi olla, että mä en oo enää seurannut ihan samanlaisella
0: herkkyillä. No mutta ei mennä tar- niin. jumittaa. Musta on vaan omituista. <lacht> öö, tota, mitä te olette mieltä siitä, mikä mua jää jotenkin ärsyttämään, että kun Sanna Marin sanoi jotain, että lähtekää mökille tai jotain tälleen, että no mm-hmm. nyt se on ohi. Sitten ehkä meilläkin oli vähän semmoinen niin aikana, että, että, tota, että korona on nyt ohi ja taputeltu. Oliko e- Cesarilla joku näin.
2: ulos koronasta kampanjasta keväällä? Oliko
0: Saatto olla? Ja tälleen, että ehkä tämä niin hyvinvoiva eliitti on niin kuin, äh, tota, röyhistänyt äh, tota, rintaansa ja ruvennut kertomaan, että kyllä me tästä selvittiin ja näin, näin, näin. Ja sitten tä, tämä on niin nyt joitakin semmoisen sormella osoittelu ja naureskelun kohteena, hahaa, mutta onko se teidän mielestä ihan oikein?
1: No siis, äh, onko, onko, onko toivollen naureskelu ikinä oikein? On. <tos> 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 siis tota... Et eikö se ole niin kyse tavallaan siitä, että ollaan oltu jotenkin ajateltu, ehkä siinä on ollut hitunen ylimielisyyttä mukana, mutta toki siinä on ollut se toivo siitä, että pahin on ohi ja nyt me voidaan alkaa taas elää, että tämä kaikki kurjuus ja aivomuhju olisi takana päin, niin en mä niin jotenkin, mä tavallaan ymmärrän ne, ne lähtökohdat sille sellaiselle puheelle, mitä tuossa ehkä kesällä, alkusyksystä nähtiin, mutta toto, Kyllä mä ymmärrän sen sormien osattelun siinä mielessä, että itsellä ainakin koko ajan ollut sellainen fiilis, että, että on jotenkin liian aikaista vaan sanoa, että se on ohi, koska että, me, niin kuin, että it's not over until the fat lady sings ja kukaan meistä ei vaan oo se fat lady, vaan kyllä se on varmaan ihan vaan se virus itä.
0: Mm. Mutta kyllähän pääministerin tarvii sanoa, että okei, hei nyt kaikki menkää, ostakaa kaikki maallinen, ostakaa suomalaisilta firmalta kaikki niiden tuotteet, koska muuten. Koko meidän talous kaatuu.
2: Mutta siinä tapahtui joku kiinnostava muutos kyllä, etenkin Sanna Marinin käytöksessä mm. ja viestissä. Että kun miettii, että sitten keväällä, oliko se huhtikuut, milloin puhuttiin liikkumisrajoituksessa? Maaliskuussa, 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 maaliskuussa. maaliskuussa. Ja silloin kuitenkin niin Marin peesas kiurua, muistaakseni. Mm. Jos niin se tiuk- on vetänyt alusta lähtien aika linjaa, Niin tiukempaa kuin muut hallituksessa ja... Ää, Marin näytti niin olevan Kiurun kelkassa. Ja sitten taas kesän tullen, niin Marin, tai Kiurut vaikuttivat olevan aika yksinhallituksessa niin linjan kannattajana. Kun sitten taas nyt syksyllä, kun tilanne paheni uudestaan, niin sitten Kiuru saa ehkä jonkunlaisen kunnianpalautuksen. Niin mä mietin kyllä, että mitä tavallaan niin kuin Marinin päässä tapahtuu. Niin,
1: no siis Esoja on 35-vuotias Mimmi, on nuori lapsi. Kyllä mä ymmärrän, että jossain vaiheessa alkaa itsekin tähän mieli vähän elää taas. Mm. Tai niin kuin, että on, että onko tässä joku tällainen henkilökohtainen, tai luuletteko että siinä oli joku tällainen henkilökohtainen tavallaan niin kuin mielenmuutos takana? Tavallaan siinä, että on vaan sille, että vitsi, itsekin vaan niin kurkkua niin myöten täynnä tätä tällaista jotenkin.
2: Tein, niin, hänen ei, turnauskestävyys se, se on voi. näyttänyt aika hyvältä kuitenkin. Niin, munkin pandemia. Mun mielestä... Aiemmin, tätä Markolta. Milloin me soitetaan Markolle? Äh,
0: se on ihan kohta, mutta, tota, mm, siis mun mielestä on päivän selvää tai ei päivän päivänselvää, mutta jotenkin musta tuntuu, että Jurun, koska hän on sosiaali- ja terveysministeri, mm-hmm. niin hänen tehtävänään eri. Mm-hmm. on sanoa, mm-hmm. että sosiaali- ja terveysmielessä, niin nyt Joo, ja jo. tästä ikuisuuteen koko ajan kaikki mahdolliset jarrut päälle. Me ette on pysyttä siellä vuoden, niin sillä tämä on ohi. Ja sit pääministeri, hänellä on pääministeri, hän niin hänessä on palanen joka ministeriötä, joten hän joutuu välistä olemaan, että nyt me ette peronakuoppaan. Ja sitten skitsafreenisesti heti perään sanon, että, että nyt se on ohi ja ostatte kaikkea liikkukaa ja tehkää näin, koska hän joutuu myös huolehtimaan siitä, ettei Suomen talossakaan ihan täysin. Mm. Ja sitten, että et, niin ikävä kyllä hänen täytyy sanoa molempia asioita, koska Joo. molemmat asiat ovat yhtä aikaa totta.
2: Totta kai. mä vaan kiinnostaa, että mitä siinä, mitä siinä tapahtui, kun vaikutti, että hän muuttui vähän hänen mm. ajattelunsa.
1: Koska niinku, kyllä jos niinku itse yrittäisiin hetken aikaa vaikka ajatuksen tasolla istumaan sille, tiedäkö, pääministerin housuihin. Ja sitten on silleen, että eka ajatus on silleen, että no totta kai pelataan varmaan päälle. Sanotaan, että sinne perunakuoppaa on nyt Mars ja siellä ollaan niin kauan, että täällä ei yksikään pöpö enää kierrä missään. Hmm. Silloin kuulkaa syfilis poistettu maapallolta samalla ja kaikki muutkin taudit. Ja sitten heti sen jälkeen rupeaa miettimään, että ai niin, mutta vitsi kaikki Niinku, talous ja, niin. ja niinku, tämmöiset asiat. Ja heti on silleen, että just kun sä ajattelet, että mä oon nyt kerännyt hyvin kaikki ne munat tänne yhteen koriin, niin sitten se kori alkaakin se lautavaa luisuu tälleenkin rotkoa, ja kaikki munat menee sinne, ja saat vaan silleen, ei, mä sittenkin tänne toiseen koriin kanssa munia.
0: Alma on tänään jotenkin kielikuvaa, kielikuvalinjalla tässä
1: Joo, selvästi. Mä yritän valita vähän tota niinku perheystävällisempiä
0: kielikuvia jatkossa. Vaihtoehtotodellisuuksia. Tämä mun mielestä on hyvä nykyaikana, joka on niin eletään niin kuin tämmöisen rakennetun julkisuuden ja otsikoiden ja meemien ja jaettujen twiittien kautta, niin olisiko ollut ihan mahdollista, me nyt lipsutaan koko ajan kohti sanna siis olisiko ollut mahdollista, että, että, että joku olisi se, miettinyt, että mitä ajattelee ravintolan baarimikko, joka on just saanut työnsä, ja sitten se nä- näkee uutisen, että pääministeri Bailas, niin Olisiko se ollut, että mahtavaa, että pääministeri bailas, vitsi kaikki muutkin lähtee nyt bailaamaan, koska pääministeri näytti esimerkkiä tän vaan, kaljaa koneeseen ja tota... Ukkometso. Mm, niin, ukkometso uk- <laughs> ja hito leveä haaraa sen tota niinku ihan mahdollinen narratiivi olisi ollut, että et nyt niinku pääministeri bilettää, kaikki muutkin bilettää ja mahtavaa ja ravintola. Eikö pelastua? se ollut se
1: narratiivi? Mutta kun eihän se ei, oikein no ei ikinä se ollut, vaan
0: se oli samantiesille, että myöhään, se tuli taas sieltä STMstä, että nyt toi syntinen nainen, huono nainen tuolla ketkuttaa itseään syntisesti ja lihallisesti. Hyi!
1: Oli en, en ollut varma että oliko toinen nyt STM, voi onko muun totta
0: se <laughs> Janku,
2: <laughs> Mä muistan että se enemmän muutta. sellaisena että rikkoiko hän jotain valtioneuvoston sisäisen ohjeen pykälää niin, 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 se, se
1: niin niin tapa millä yritettiin <laughs> jotenkin mm. niin kuin pistää sormi sille pointille että oliko pääministeri niin kuin tällaisella moraalisella tavalla nyt jotenkin mm-hmm. tehnyt huonon valinnan. Kyllä. Et jotenkin, koska siitähän oli kyse vaan siitä, että mikä on pääministerin harkintakyky, mutta koska sitä ei oikein voi sanoa, koska se on sellainen fiilisjuttu, mm. niin sitten yritettiin etsiä niitä pykäliä. Joo,
0: joo. Sama synti kuin siinä aamupalahommassa. Me ollaan nyt lipsuttu tosi pitkälle tänne sanomaan. Voidaanko me mennä
1: seuraavaan aiheeseen kohta, koska ei mulla oikeasti niin mitään, siis kudos vaan kaikille poliitikoille ja viranomaisille tämän homman hoitamisesta, että Tälle 2021, niin ei ole sille aivan epätoivonen fiilis tässä kuitenkaan.
0: Mm, ennen kuin poistuvaan kokonaan koronasta, mä haluan sanoa, että äh, tota, Suomen Rokotetutkimuskeskuksen
2: johtaja, johtaja Mika, Rämet.
0: Mika Rämet, tulee ensi viikolla Tuomas Peltomäki-podcastiin kahden tunnin haastatteluun rokotuksesta, koronasta ja immunologiasta. Siitä tulee erittäin kova. Äh, tilatkaa Tämä podcast nyt heti omaan podcast-soittimeenne, Spotifyin tai mihin tahansa muuhun. Mika
2: Rämet osaa selittää asioita niin, että ne ymmärtää. Mä muistan keväällä, kun mä yritin saada, tai jotenkin hahmottaa, että miksi sitä AstraZenecaa ei vaan ollutkaan tarpeeksi, kun sitä sen olla tämmöinen kansanrokote, joka pelastaa kaikkia ja halvalla jaetaan ympäri maailmaa. Ja sitten ei, se, ei vaan, niin kuin, se ei vaan jotenkin tullut sitä sieltä tehtaista. Ja sitten hän selitti mulle, että se virus, kun se on siis pohjautu niin kuin... Adenoviruspohjainen, niin se sanoo, että virus on niin kuin kissa, että vaikka sille sanoisi, että kasva tai nouse, niin ei se ehkä vaan nouse. Sitten mä jotenkin no, äh niin, se on niin kuin kissa, että se tekee mitä se haluaa.
0: Mikä Rämeetin viisauksia siis lisää? Tuossa Peltomäkin podcastissa ensi viikolla. Uh, tota, tilatkaa se.
1: Aina joku sanoo ääneen Astrat niin mun päässä rupeaa pyöri ruusujen piisi Tojata Selika, mutta vaan sille Astrat Seneka sanoilla.
0: Okei. Tähän väliin kuunnellaan lyhyesti. Mä aiemmin tänään päivällä mä soitin Markolle, joka on siis lomailemassa, edelleen joululomailemassa perheensä kanssa jossakin ja kysyin Markolta, että minkälainen oli politiikan vuosi 2021. Terve Marko. Sä oot edelleen joululomalla, mutta... Suostuit silti tulemaan no tänne.
3: nyt, ei Tuomas, ei voi sanoa edelleen. Silloin tämä loma alkoi.
0: Ei, kaikilla meillä, varsinkaan niistä meillä, jotka on polttanut kaikki lomansa menneisyydestä ja pitkälle tulevaisuudesta talonrakennushommiin, niin meillä oli nollan päivän joululoma.
3: No niin, mä oon käynyt
0: <laughs> Se on jotenkin äh, yllättävän hellyttävää. Marko, tota... Me ollaan puhuttu studiossa kuluneesta vuodesta 2021 ja tietenkin kaikki tämän podcastin kuulijat haluaa, että sinä kerrot, mitä sulle jäi mieleen vuodesta 2021 politiikassa.
3: No niin, mä voin, kysymyksiä on helpoin vastaa niin, että mulle ei mieleen yhtään mitään. <laughs> Oho. Miten niin? Tota, no, no, totta kai jäi. Onhan tässä tehty kaikilla kaikkia isoja päätöksiä, on saatu sote-maaliin ja hoidettu koronaa. Ja, tota, vai, tota, pystytti päättämään soteratkaisusta vastaan tämä päätös on tehty, mutta homma on vielä, homma on vielä tavallaan tekemistä vaille valmis. Mutta, tota, se mitä mä tarkoitan, että ei en oikein mitään mieleen, niin musta on jotenkin tämmöinen... Tota, tämä amerikkalainen, amerikkalainen entinen puolustusministeri ja tiesi, mitä Donald Rumsfeld kuoli kesäkuussa 2021? Mu- Muistatko tuomasta Rumsfeldin?
0: Muistan, joo. kyllä. I know no, 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 no.
3: Joo, no, oli just, mihin mä olin viittaamassa. Siis tämä Rumsfeld, hänen kuulu, kuuluisin sitaatinsa se, tota, se liittyy Irakin sotaan silloin 2000-luvun alussa ja hän sanotaan kuuluisan sitaatin, että tota, on niin kuin Known-knowns, sitten on unknown-knowns, ja sitten on unknown-unknowns. Mm. Eli on niinku tavallaan tunnettuja, tunnettuja asioita, sitten on niinku tavallaan tuntemattomia tunnettuja asioita. Sitten on tota, t- ja sitten on niinku pahin on kaikesta, jos on niinku tavallaan tuntemattomia, tuntemattomia asioita. Eli tämmöisiä niinku asioita, joita ei voi ennakoida, mutta jollain tavalla voidaan ennakoida, että tämmöisiä yllättäviä asioita tulee mustoon tuntuu että nyt on ollut tässä niin kuin jotenkin koko tämä korona-aika tamotesssa niin kuin annoon tilanteesta että on niin kuin ennakoimattomia asioita joita ei voi ennakoida. Muste mm. on niin kuin koko ajan tuntuu että niin kuin tulee jotain tapahtuu jotain yllättävää ja kun vielä tämmöinen niin kuin politiikan mitä politiikan seuraaminen yleensä perustuu siihen, että niin kuin kaikki, kaikki aina toistuu. koko meidän työ on niin tavallaan kalendaarista. että tulee kehysriihia, ja tulee budjettiriihia, ja tulee valtiopäiviä tavallaan. Kaikki tavallaan tapahtuu niin kuin järjestyksessä ja tiettynä päivänä ja tutu, tutulla tavalla. Ja puolueet toimii sit myös niin kuin yleensä omilla. Wow. sisäisillä, rationaalisilla tavoillaan, ja kaikki niin kuin, tavallaan etenee. Usein pystyy jo niin vuoden alussa ennakoimaan, mitä sinä tulevana keväänä tapahtuu, ja mitkä on isoja juttuja ja mitkä on pieniä. Ja totta kai aina on ollut yllätyksiä, mutta musta tuntuu, että nyt on, niin kuin, nyt on jotenkin murtunut tämä tämmöinen ajatus, että niin kuin, pystyy ennakoimaan, mitä tapahtuu. Siis koko ajan sekä isoissa että pienissä asioissa tulee jatkuvasti jotain yllättävää. Ja musta tuntuu, että tämmöinen niin Politiikan toimittajan pe- perinteinen työkalupakki eli se kalenteri on mm. niin kuin jotenkin, se ei enää niin kuin toimi samalla tavalla. Tässä on niin kuin jatkuvasti joutuu niin kuin sokkona, sokkona säätämään ja arvoilemaan, mitä ihmettä seuraavaksi tapahtuu. Ja lähteekö meidän pääministeri pilettämään diskoon? Tämä oli viksi, mutta siellä siis idealla, että niin kuin ennakoitavuus ja yllätyksellisyys on kasvanut. Ja tämä on musta niin kuin ollut ehkä tämä tämmöinen... Niin nyt me puhutaan niin yksittäistä tapahtumista, mutta tämä on niin kuin fiilis, minkä mua tästä vuodesta on jäänyt. Mm. Ja sitten vielä toinen, toinen asia, mikä on, niin kuin, ja nyt irrotaan näistä yksittäistä tapahtumista, niin, niin tota, musta oli kiinnostava, tota, en olisi uskonut, että siteeraan presidentti Sauli Niinistö tästä, tota, tästä tota, vuoden viimeisessä podcastissa, mutta tota, äh, joskus viime keväänä tota, meidän podcastin hyvät ystävät Mika Maliranta ja Matti Apunen ne tekevät tämmöisen Väinö Tanner säätiön rahoituksella tämmöisen Väinö Tanner podcastin, jossa he haastattelivat tunnettuja suomalaisia ja yhdessä jaksossa oli. presidentti Sauli niinistö puhumassa Väinö Tannerista ja tota, sitten siinä puhuttiin niin kuin Tannerista toki, mutta yleisemminkin niin kuin päätöksenteosta ja siinä muusta niin Niinistö jotenkin Minusta aika hyvin tiivisti sen, että joskus hänen mielestään Jyrki Kataisen pääministerikaudella, silloin 11-14, niin sillä kaudella tavallaan päätöksenteossa korostui se, että että vähintään yhtä tärkeää kuin se, mitä päätetään, on se, miltä se niin kuin, näyttää ulospäin. Tämä on siis Niinistön näkemys. Mm. Tavallaan alkoi tämmöinen niin spinnaaminen, spinnaaminen ja ka- kaikkien ratkaisujen niin kuin kehystäminen niin, että se näyttää hallituksen ja hallituspuolueiden kannalta äärimmäisen suotuisaalta. Se jotenkin niin kuin, lisääntyi, ja ei siinä kaikki, että sit, niin kuin, mielestä niin kuin sen, niin kuin silloin Kataisen aikana se oli niin kuin olennaista, että, oli että demonstraatiosta tuli tärkeämpää itse asia, se mitä se näyttää, ja se miinistö kiinnitti huomiota siihen, että siellä Kataisen aikana oli tämmöinen niin kuin jälkidemonstraatio, eli se oli olennaista, mitä asiat näytti sen vaikkapa budjettineuvotteluiden jälkeen ja miten se pystyttiin spinnaamaan ulospäin. Niistä mukaan nyt ollaan siirrytty tästä Sanna Marinin ja viime, viime aikoina on niin kuin, niin kuin ennakkodemonstraatioon. Ja nyt on niin kuin, olennaista saada asiat näyttämään hyvältä ennen kuin se päätös tehdään. Täällä tehdään muotamalla asioita mediaan, kertomalla niin kuin etukäteen, mitä ollaan päättämässä jo pari päivää ennen kuin päätetään ja nimenomaan sen oman puolueen vinkkelistä. Mm, Mielestäni tämä on niin kun, toivon, niin hyvä havainto, ja noin se kyllä tavallaan on. Että, niin kun, politiikasta on tullut tämmöistä niin todella lyhytjänteistä niin jossain mie- mielin, ja käydään niin kun, yhä enemmän. Niin enemmän neuvotellaan niin kun, Teemu Luukan kautta Helsingin sanomien politiikan sivuilla kuin siellä. Hallituksen, hallituksen varsinaisessa neuvottelussa, ja se on kyllä tosi kiehtovaa, eikä välttämättä mikään ihan hyvä asia. Sinänsä kyllä hyvä, että väkkijatiot huonataan Teemu Luukalle, joka on uuri politiikan
0: Marko, minä haluaisin, että pystytkö ottaa kantaa siihen, että onko, pitääkö paikkaansa sellainen ajatus, mikä mulla on noussut mieleen, että Sanna Marin on tavallaan sama asia kuin Donald Trump, että Hän on jollain tavalla rikkonut semmoisia lainalaisuuksia ja oletuksia, mitkä on ehkä jotenkin sanomattomia, mutta joita on aina noudatettu. Kuten esimerkiksi tämä hänen jotenkin käytöstä näissä Bilehommissa ja sitten siinä, että hän sanotaan, tämä Boomeri Gate oli tämmöinen Trumpismi, missä hän näytti keskisormea siinä tilanteessa, missä niin media establishment ja sitten ehkä tämmöiset niin niin äh, niin hyvinvoiva liberaali keskiluokka olisi odottanut, että no nyt, nyt pääministeri tulee sitten tuohon ja ja pyytää anteeksi, että hän on ollut tuhma ja näin. Niin sitten hän, hän niin tekikin tämmöisen Trumpismin ja Trumpismilla mä tarkoitan en ääliömäisyyttä, vaan semmoista niinkun... Mm, julkisen vallan ottamista omiin näppeihin, sen, että, niin kuin, että Marin on samalla tavalla toiminnut kuin Trump siinä mielessä, hän on niin kuin ottanut itselleen sen aloitteen siinä, että mi, miten tätä hänen arviointia julkisuudessa käydään. Tunnistatko tämän?
3: Mä, no mä en muista Kenenkään vertaaminen Donald Trumpiin tuntuu aina jotenkin jo lähtökohtaisesti niin pahalta, että en mä ehkä lähde <laughs> vertaamaan Sanna Marinia ja Trumpiin. <laughs> mutta tässä Mut joo, tunnistan jo jossain mielessä jossain jostain kulmasta, mun on kaksi asiaa. Sanna Marino on itsekin saanut ääneen, että hän haluaa uudistaa pääministerin instituutiota Ja siis tavallaan, toki on semmoinen lausu, mitä se ei tarkoittaa, tarkoittaakaan, mutta kuitenkin hauskaa, että pääministeri uskaa tehdä asioita, joita ei ole tehty. Aikaisemmin tai ei ole tavallaan ehkä niinkään, niinkään yleensä, yleensä niin kuin nähty pääministerin tekevän, mutta saman aikaan vain luulen, että tässä taustalla on ennen kaikkea se hänen niin kuin valtava kansansuosio, vaikka nämä erilaiset kyselyissä nämä luvut on tullut himpun alaspäin, mutta hän on niin edelleen poikkeuksellisen suosittu poliitikko. Jälleen palataan Niinistöön. Ja jos niin Niinistö, joka on toinen supersuosittu poliitikko ja se ei ole on niin takana valtava kansan suosio, niin silloin se uskalla tavallaan tehdä myöskin asioita, joita niin kuin, ja pystyt tekemään asioita, joita tavallaan peruspääministeri ei pysty. Ja mä luulen, että tavallaan tämä kansan suosio ja hänen tämmöinen jonkinlainen julkistatus, niin se mahdollistaa sen, että Marin pystyy tekemään vähän. Kärjestety sanoa, niin pystyy tekemään niitä ja hän on jossain väärin tätä. Ja kyllä, se on myös inhimillistä, että jos... Jos, jos mä suosittu, niin noin mäkin varmaan toimisin. Mm,
0: täm, sä et pidä Trump-vertauksista, ver, mutta hän sanoi sillä omalla presidenttikaudellaan, sanoi, että hän pystyisi menemään New Yorkin viidennelle avenuelle ja ampui ihmistä ja kukaan ei tekisi yhtään mitään. Ja se, johtu, se oli joo. just tämmöinen suosioviittaus.
3: Se oli suosioviittaus. Tässä oli, kyllä, se tässä oli meidän vaalikampanja aika, se oli ennen
0: kuin. Joo, okei, okay, joo.
3: Kyllä, mutta musta on niinku jotenkin sumuinen, sumuinen sekava vuosi, tapahtui niin isoja asioita, koronaa ja sotea ja kaikkea muita kummallisia käänteitä, Venäjä pullistelee Afganistan, tota, jotenkin isoja tapahtumia, jossa on niinku, jotka on niinku tavallaan kaikki olisi jo yksittäin niinku vuoden merkittävä tapahtuma, mutta nyt näitä tulee vain niinku peräperää. Tullut monta ja kyllä tämä on ollut niin todella raju uutisvuosi. Saman aikaan tuntuu, että tässä koko ajan eletään jonkinlaista historian murroskohtaa ja politiikan teon muuttumisen murrosta. Ja tämä on niin jotenkin hyvin kiehtova vuosi ja koko tämä korona aikaa on niin jotenkin pistänyt kaikki palikat erilaiseen asentoon. Niin se johtaa siihen, että politiikan tuottajat tuntuu olevan jotenkin tai ainakin minä tulen olemaan, ihan soppana. poista sitä, että on tosi kiinnostavaa.
0: Miten Sä ajattelet sitä? Mä kysyn tämän myös tota Marjalta ja Almalta, mutta että miten Sä ajattelet sitä kysymystä, tai semmoista melkein meemiä, että mm, Vielä se on sellainen ajatus, että hei, että jos luulitte, että vuosi 2020 oli paha, niin sittenpä tuli vuosi 2021 ja ei, että mitäkään hirveetä on tulossa vuonna 2022. Jotenkin tuntuu, että tälle on tosi paljon villoja siinä mielessä, että okei, että että okay, on maailmanlaajuinen kulkutautipandemia, joka uhkaa kaikkien elämää ja ähm, globaalisaatio kyykkää, koska yhtäkkiä me huomataan, että tuotantoketjut ei toimikkaa ja inflaatio tulee ja syöksyy syökseen maailman ja, Mutta tämä on tämmöinen meemi ja silti mulla on jotenkin semmoinen tunne, että vaikka meillä on pandemia ja vaikka kaikkea Todella niin Venäjä pullistelee, kohta tankit Ukrainaan. Vaikka kaikkea tätä kiistämättä tapahtuu, niin silti mulla on jotenkin sellainen tunne, että asiat taitaa silti edelleen mennä koko ajan parempaan suuntaan.
3: Niin ja se on sitten niin kuin, joo, varmaan sille isosta kuvasta, jos katsoo tilastoja, niin lapsiköyhyys vähenee ja nälänhätä vähenee Maailma menee parempaan suuntaan, mutta jotenkin minusta tuntuu, että aina kun on tämmöinen murroskohta, joka tämä kieltämättä on, niin silloin kun palikat menee uuteen asentoon, niin siellä niin kun jokainen palikka haluaa vähän niin hakea itselleen paremman asennon ja etsiä sitä uutta tapaa toimia. Ja onhan tässä nyt heti vuodenvaihteen tai nyt jo käynnissä jotenkin hyvin poikkeuksellinen työmarkkinataistelu ja puhutaan jo yrittäji, yrittäjien, Mikael Pentikäinen, vertaisiin alkoa teiltä lapua liikkeeseen. on tässä niin upeammän tehtäät menossa kiinni. Ja tässä on niin jotenkin niin kuin isoja, isoja tota asioita tapahtumassa niin kuin koko ajan. Että tota, en tiedä vaikka pohjavirtaa, että mennään parempaan suuntaan, mutta näyttää, että jatkuvasti kuitenkin tapahtuu, tapahtuu myös ikäviä synkkiä asioita. Mutta toivotaan, että vuodesta 2022 tulee pandemi.
0: No toivotaan. Sitten tämän vuoden loppuun, Marko, mm, kun se, tota, no ehkä mä mietin näitä Litanian podcastin loppuu, mutta mitä sä haluaisit suositella?
3: Joo, tota, kuule, pidetäänkö, muut vähän nyt tänne todistajat paikalle. Niin. ensimmäinen todistaja ja toinen tulee vähän veltommin tuolta jälleen. <laughs> Tässä on meidän, meidän lapset, Nultti ja Lotta. Ja moi Nuttia, Moi. No niin, tuossa, mä oon jo aiemmissa podcasteissa tuota, rehvastellut sillä, että tuota, mä luen, luen lapsille ääneen, en, en, en aina, mutta, tuota, mutta silloin täällä nyt ollaan, nyt on luettu kaksi Jason tuota, Townsendin Nevermore-kirjaa, ja me päästiin toinen eilen loppuun, ja tuota, nyt on todistajat paikalla, että, kertaan, että mä oon toden totta lukenut lapsille kaksi kirjaa. Viime viikkojen aikana. Vai mitä, Lotta? Joo. Miltä sinusta tuntuu, kun isi lukee? No, siis
4: olisi minun mielestä ainakin kiirempää kuin lukee, ja se tuntuu kivalta.
3: <huhu> mitä sanoo, Nuti? Jaksatko kuunnella, kun mä luen teille? Minä no, niin että niin kokea itsekin. Voivatko voi ottaa vähän silmiä kiinni ja vaan rentoutua? <huhu> <huhu> Eli sinä nukut samalla, kun mä luen? ano kun la proposioniä No niin mutta vaan ennen kaikkea ennen kaikkea mä oon ylpeä siitä koska ma on ikun ma lukia ja mä pystyn siinä lukiessa niin niin kuin mä aika paljon niin kuin myös niin kuin esitän niitä hahmoja jolla on tämmönen iku niin seuraastaan ilmiömäiset näyttelijä lahjat että pystyn niin kuin niin joku tässä never on pahis, oh is going Ezra viima kun Ezra viima puhuu niin mä puhun tällä Ja luo jännittää tähän lukemiseen. Mitäs sä Lotta tykkää tästä, kun mä isi eläytyy lukemiseen?
4: No, se on vähän erikoista, mutta on myös kiva, että ää, sä puhut sillä eläytyy, että puhuu vaan sillä posiittuisesti.
3: Ootko Nutti kiusaantunut, kun isi eläytyy? No se tosiaan olla samaa niin kuin piirissä, että on kiempi seuraa, mutta se, se ei kuosa yhtään sen viimeen ääni. Miltäs mon Ezra viima ihmitatio coolosti. Se on kyllä vähän niinku öö vaikka ku vasenaa peruteliin kuin öö. Joo. No, aitekin huvittava tämä. Ei huvittava, mut se ylppö on hirveä pahikselta. <lacht> Okei. <Okay. lacht>
0: ei <mulla> muula <lacht> boda.
3: Väk aloitatan tänään kolmas level morki.
0: Okei. Okay. Ja tota äh uh, Nuutti ja Lotta, kun teidän iskä lukee teille Kirjoja, niin onko teillä jäänyt joku kirja mieleen, mikä niistä on ollut oikein kaikkein
3: paras?
4: No, me ollaan luettu vain kaksi niistä.
3: Uh, Nevermore, ollaan me luettu Potterit aikoinaan ja jo
4: joo, vaikka joo, mitä. Joo, hmm. no, mä oon tykännyt ainakin pottereista ja sitten ehkä toi kakkonen noista kahdessa olisi vähän parempi. Okei. Okay. Niin oli aika
3: Entä Nuutti? Muista sitä, pitää pitää ollaan luettu. Sellaisi, mitä <laughs> No me ollaan luettu ainakin Nälkäpeli me ollaan luettu. No, niin se, sitä, piti, sitä piti vähän sensuroida, koska se oli välillä vähän kurja. Sitten me ollaan luettu niin. Kotterit ja sitten me ollaan luettu Ursula Leginniä. Sitten me ollaan luettu. Mitä vuolta Ää... mm.
4: Niin kuin kaikista.
3: Niin.
4: No se oli joku eläintenvallankumous.
3: Olisi... Ai niin eläintenvallankumous Totta, mm. Sehän oli mahtavaa. Oliko se opettavaiden tarina?
4: Se oli vähän outo.
0: <hysy> 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 Okei. Okay. Uh, Marko, Nuutti ja Lotta. Kiitos oikein paljon ja hyvää uutta vuotta.
3: sama samaa Tuomas. Moi, moi
0: moi. moi. Uh, korona johti siihen, että... Mm, Ihmiset lukittautui koteihinsa ja sen jälkeen välttääkseen masennusta he tarttuivat kaikista yleisimpään ja tehokkaimpaan masennuksen hoitomuotoon eli verkkoshoppailuun. Ja sen seurauksena sitten tota, mm, äh, verkkoshoppailun pyörät lähti pyörimään, ähm, mutta se aiheutti sen, että kysyntäpiikki oli yhtäkkiä valtava. Tarjontapiikkiä ei tullut, koska korona sekoitti tehtaita, sekotti satamia, sekotti pakkaamoja, sekotti tulostin firmoja Kiinassa ja näin päin pois. Ja siitä seurasi se, että maailman talous alkoi jotenkin nitistä ja natista liitoksistaan. Alma. Kera.
1: Tämän ö, upean, jotenkin todella kutkuttavan ja maailmantalouden talouden pyöriä ja lainalaisuuksia esiin tuovan ketjun kaikkein näkyvin ja konkreettisin jotenkin tällainen symboli oli tietysti Ever Given, joka juuttui, tämä valtava alus, joka juuttui Suetsin kanavaan. Oliko keväällä? Milloin se oli? Huhtikuussa vai mikä?
0: (tos) Joo, muistaakseni huhtikuussa.
1: (tos) Joo, joo. Ja tämä (tos) siis Ever Givenhän oli myös jotenkin Okei, tämä koko vuosi 2021 on mun mielestä muutenkin ollut yksi helvetin iso meemi, mutta Evergiven oli ehdottomasti jotenkin tämän vuoden tarjoamien meemukuvien silleen top kolmosessa. Siellä top kolmosessa on varmaan myös, tiettekö, tämä Joe Biden, joka lapaset kädessä istuu silleen Bernie Sanders. Bernie Sanders, joka mököttää siellä tuolissa ne lapaset ojossa, mutta silleen Evergiven oli ehdottomasti toinen niistä siis yhäkin, niin kuin alkoi aina vaan vähän naurattaa, kun mä ajattelin jotenkin sitä. Et m- miten sä voit saada sellaisen niin valtavan aluksen niin oikeasti poikittain johonkin maailman kapeampaan kanavaan, joka on samalla maailman tärkein vittu talouden väylä ja sitten kaikki on ihan, kaikki on ihan
0: lopussa sen takia. Se oli se sama kippari, joka silloin Italiassa kaatoi sen laivan Siis
1: pitäisikö jonkun niin sanoa sille, että voisitko vähän miettiä uudestaan tätä sun uravalintaasi oikeasti tuossa vaiheessa, niin kuin, että pitäisikö se ryhtyä vaikka... En mä tiiä. tekee jotain vähemmän niin kuin, silleen, krusiaalia.
0: Vähemmän, vähemmän isoja laivaa. <laughs> niin, <laughs> niin. Uh,
1: mutta tosiaan uh, se, se Ever hän ei tietysti niin johtanut tähän toimitusketjujen yskimiseen, mutta se pahensi sitä yhtenä yksittäisenä tapahtumana ja toimii tavallaan symbolina sille. Ja tällähän hetkellä vieläkään ei olla, tavallaan se, ne, ne toimitusketjut ei ole palautunut siitä, mm. mitä alkoi vuonna 2020, ja tätä ajatellaan, että tämä varmaan jatkuu vielä pitkälle ensi vuoteen, ja itse asiassa just nyt luin tänään uutisen siitä, että joku Ikea on esimerkiksi nostanut, päättänyt nyt nostaa tuotteidensa hintoja joulun jälkeen jopa 50 prosenttia, mikä siis tarkoittaa sitä, että jos joku hylly on maksanut ennen sen niin nyt se maksaa 150 euroa, mutta että, 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 että tällä on ihan konkreettisia vaikutuksia, tietysti tässä on kaikkea muutakin, Ö, taloudellista hässäkkää tässä samaan aikaan, inflaatio nousee, Yhdysvaltain keskuspankki puhelee, että nyt nostetaan korkoja ja tällaista pientä liikehdintää alkaa näkyä, kaikkialla muualla, paitsi jotenkin täällä, missä vaan ollaan muka silleen, että nyt ei korot nouse mihinkään ja ihan rauhassa ollaan mutta totta kai tietenkin kukaan ei sano, että korot alkaa nousta ennen kuin ne sitten ru- niinku rupeaa nousemaan. Mm. Mutta jotenkin mm, ö, s- Eletään mun mielestä siinä mielessä mielenkiintoisia aikoja, että jotenkin ihmiset niin on alkanut ehkä kiinnittämään enemmän huomiota toisaalta just siihen kuluttamiseen sitä myötä, kun ne tajuaa, että se ei olekaan enää aivan saumatonta. Ja mun mielestä siinä on se hyvä puoli, että ihmiset alkaa pohtia näitä tavallaan maailmantalouden lainalaisuuksia ja ehkä yrityksetkin rupeaa miettimään, että onko se viisasta ulkoistaa kaikkea Kiinaan vai... Pitäisikö jotakin asioita ryhtyä tuottamaan esimerkiksi taas lähempänä Eurooppaa, mikä mm. ei tietenkään tarkoita sitä, että maailmantaloudesta tulisi mitenkään välttämättä reilumpaa tai kivempaa kaikkialle, että kyllähän toi niin kuin, vaikka Keski-Aasia on tuossa lähempänä, mutta kuitenkin Ristettävä. varmasti helposti riistettävissä. Mm.
0: Luuletko oikeasti vaikka toi kuulosti nyt joltain PR-puhelta? Eihän nyt ikinä tullut mitään.
1: Ei varmasti mitenkään laajamittaisesti. Tulee Mut jotain boutique-sweatshoppeja
0: että... tänne Eurooppaan.
1: Joo, ei Eurooppaan. Mä sanoin, että
0: lähemmäs Eurooppaa,
1: Ei ehkä Eurooppaan.
0: Itä-Eurooppaan. Niin, niin. <lacht> mä omasta päästä. Omassa päässä oli hauska, että Itä-Eurooppa ei kuulu <lacht> Eurooppaan, mikä on kuitenkin sellainen, mitä monet oikeasti syvällä sisimmissä ajattelee. Niin, joo.
1: Mutta että kertakaikkisesti tällä hetkellä, kun mietin, niin Uh, sellaiset yhdet vetimet, joita olen etsinyt silleen varmaan, tiettäkö, elokuun lopusta syyskuun alusta asti, niin niitä ei ole vieläkään tullut Ikeon. joita olen siis. Ja se on varmaan ihan tällainen toimitusketjuhomma. Ja sitten jos niitä tulee, niin niitä tulee tyyli sille kymmenen pakettia, ja sitten ne menee heti, ja sitten kun mä en ole siellä kärppänä ottamassa, niin ne menee sivusuun.
0: Mähän kohtasin tämän, mä olin tässä vaiheessa itse on hypännyt, työrattaista äh, kauemmas, mutta tota, rakentamaan taloa, jonka aikana sitten... Tuun <tos> hinta nousi sikana ja <tos> <tos> Se yli kaksinkertaistui. Ja samalla yli kaksinkertaistui kaikki muutkin, vaikka mä vähän ajattelin, että no okei, no että kyllähän kipsilevyt nyt pysyy. Niin kuin, et, niin kuin, mitä siitä, että jos puu, puun hinta kaksinkertaistui, niin se tarkoita, että kipsilevyn hinta kaksinkertaistui, on no kyllä tarkoittaa. Ja sitten kaikki muukin lähti silleen kaksinkertaistuun, kaksinkertaistuu, yli kaksinkertaistu ja näin. Tosin voin sanoa, että en ajautunut vararikkoon, koska mä olin laskenut kaiken, mitä mä tarvin etukäteen, ja mä pystyin tosi nopeasti reagoimaan ja kilpailuttamaan ja tilaamaan vanhoilla hinnoilla raaka-aineet itselleni. Eli ei tarvi surkutella mua, mulle kävi hyvin, mutta... Monelle muulle ei. Ja tota näin.
1: Mm-hmm. Ensi vuotta jos se pörssi romahdus vaikka silloin tulisi.
0: Viimeinen kysymys tästä vuodesta teille molemmille. Mm. Te tiedätte sen meemin että että tota tiedätkö, että että hö, 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 että vielä vuonna 2020 luulin, että 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 Enpä tiennyt mitä tulee vuonna 2021 mm-hmm. ja sitten siinä on leikattuna nämä niin kuin yhdysvaltain aatin valtaukset ja omikron muutoksen leviämis R0-luvut. Ja, näin siis silleen, että näin, ja tämä on tämmöinen meemi, joka on toistunut ainakin Brexitistä lähtien joka vuosi. Että.
1: Joo, 2016 vuoden jälkeen on kyllä mennyt vaan niin. silleen ku, jotenkin niin. silleen. Mitä
0: ikävämmin hommat? Uh, Luuletko te, että se on totta? Että onko sillä tavalla, että ja, ja aineksiahan on. Että on, on Trumpit, on hitto maailmanlaajuinen kulkutautipandemia, joka voisi tappaa puolet väestöstä, bla bla bla. On, on, tota, on talouden totaalinen kyykkääminen, uh, tota, Koronan vuoksi, toimitusketjujen niin kuin pirstoot, näin. aineksia tavallaan on. Mutta onko se ajatus siinä taustalla totta, että meillä menee vuosi vuodelta huonommin hirveämpiä asioita tapahtuu? Pitääkö se paikkaansa?
2: Ei. Ni- niin kenellä meillä? Me- missä? Me- meillä.
0: Niin. Sanotaan nyt vaikka niin. Suomen kontekstissa suomalaisilla. Normi suomalaisilla, joka täällä tallustelee kumisaappaissa.
2: Tai Lapikkaissa? Lapikkaissa. Niin. No. Olisiko niin, että isolla osalla kuitenkin menee paremmin, mutta pienellä osalla varmaan menee huonommin.
1: Mm. Pörssikurssit on ainakin mukavasti olleet ylöspäin siitä kevästä 2020 lähtien. Siellä jotenkin ei pelätä mitään omikroneja eikä muuta, että, että siellä vaan niin porskutetaan. Mutta tota, jos katsoo pidemmällä perspektiivillä, niin eikö silleen... Yleisesti vaan sellainen niin usko ihmisyyden kehitykseen ja parempaan huomiseen ja tulevaisuuteen loppunut silleen, vuonna 1969. Ja sille 70-luvulta alkaen. Tämä on ihan yleinen, niin mun mielestä tällainen kulttuuri. ja Niin, kuin,
0: tota, um, niin,
1: niin et sitten 70-luvulla öljykriisi havahduttiin ympäristökriiseihin. Kyllä. ja. ja se
0: yksi kirja, se Silent Spring.
1: Joo, joo, Rachel Carson.
0: Niin. Joo. Joka ei pitänyt paikkaansa.
1: Mutta sen jälkeen kaikki on tavallaan niin kuin jotenkin sellainen epäluottamus niin. Niin kuin yleiseen ihmisyyden tarkoitukseen on mm. vähentynyt.
0: Ja jonka upeasti siis, joka on sellainen ajatussuunta, jonka Hans Rosling kumosi näillä TEDx-puheillaan. Äh, hänellä on sellaisia videoita, joissa hän näyttää numeerisesti, että miten, niin, niin. miten maailmalla oikeasti on mennyt. Toisin kuin otsikoissa väitetään, niin lähes kaikki mittarit maapallolla kulkee aivan uskomattoman lujaa, myös aivan köyhimmissä ja surkeimmissa maapallon persreissä, niin ne, niin ne mittarit kulkee todella lujaa hyvään suuntaan.
1: Mutta se on myös sitten toisaalta... se oli
0: pre-Trump.
1: Se oli pre-Trump ja se on myös ehkä sellainen, että tavallaan ne kaikki mittarit, jotka porskuttaa, mistä me ollaan aie, aiemminkin tässä podcastissa puhuttu siitä tavallaan uh, Great Accelerationista, että nämä kaikki systeemit kiihtyy, mutta samalla kiihtyy myös uh, just ilmastonmuutos ja ympäristötuho. Ja yksi iso uutistapahtuma tai parikin iso uutistapahtuma, mistä ei ole vielä tämän podcastin aikana puhuttu, niin oli tämän syksyn toi maailman ilmastokokous Skotlannissa ja sitten myös esimerkiksi Saksan tulvat kesällä, jotka jotenkin toi tämän ympäristön muutoksen jotenkin lähelle myös eurooppalaista ihmistä. Niin tavallaan jo kun monet mittarit menee parempaan suuntaan, niin samalla kuitenkin Ö, osa niistä mittareista on myös jotenkin sellaisia tuhoa luovia. Ja sitten mun mielestä jännästi just se, että, että mikä siinä sitten onkin, että vaikka jos katsoo niitä kaikki yhteisiä mittareita, että maailmalla menee tosiasiallisesti, tosiasiallisesti monille menee paremmin kuin aiemmin, niin sitten sellainen niin kuin kulttuurinen luottamus mm. niin vähenee,
0: tiettäkö? Että sellainen Kyllä.
1: tietynlainen... Niin kuin... Mun mielestä
0: sä, sä upeasti muotoilet ton. Mm. Tosta just on kyse.
1: Eikö? Joo. Joo. Joo.
0: Ja mun mielestä se on rakennettua, se totta. Mm.
1: Mut mun mielestä ehkä, olisiko se vaan se, että kun Trump ei ole enää presidentti, niin sellainen tietynlainen, öö, sellaisen kiihtyvän epätoivon ja kauhun jotenkin öö, etos tänä vuonna vähän väheni. Ehkä. Vai se samaa mieltä?
0: Joo, tuossa on varmasti paljon perää.
2: Niin. Joo, tämä te, vaikea kysymys. Tuota... Ehkä tähän pitää palata. Eikö mietin, niinku, mitään, mikä, mikä konteksti sitten, että Yhdysvallat. Mm. Mun ajatukset on nyt niin jossain mm. Afganistanissa, mutta tota...
0: Um, tota. Joo, viimeisenä uutisaiheena tänä vuonna, niin Maria Manner lähtee Helsingin.
2: Niin.
0: Niin, ja myös tästä podcastista. Ja tämä on sun yes. viimeinen uutisraportti
2: Totta. Mitä? Joo. Onko? On. Mä huomaan, että mun ajatukset jo. on ehkä vähän <hah> muualla. Joo, niin kävi. Mä olen Hesarissa kymmenen vuotta täyspäiväisesti ja sitä ennen jonkun verran. Ja sitten nyt, nyt tota... kävi niin, että mä on vaihtamassa työpaikkaa. Mm. Menen yleisradioon. Niin. Ehkä, ehkäpä siellä joskus voi aikanaan sitten kuunnella tai lukea juttuja, niin mutta ainakaan toistaiseksi en mennyt ihan heitä toimittajaksi, vaan taustalle heräämään muuta. Mm.
1: <sum>
2: mutta siitä, siitä lisää sitten Tuleeko tuonne. Tuleeko sinusta tuonne ylein päätoimittaja? <sum>
1: siis samaan aikaan mun niin ku, sielu itkee verta, jotenkin sydän on aivan murtunut siitä, että mm-hmm. sinä yksi Suomen hienoimmista toimittajista lähdet täältä Hesarista, mutta toisaalta sitten taas sellainen lukija... Ja demokratian ystävä minussa iloitsee tietysti siitä, että sä oot löytänyt jotakin niin jännittävää ja kiinnostavaa, että sä oot valmis lähteä täältä ja menee sitä kohti. Se on varmasti silleen myös erittäin hyvä asia näin niin kuin kansalaisten
0: näkökulmasta.
2: Me mm. toivon. Jännittävää. Tämä on ollut, ollut sairaan kivaa duunia.
0: Ja mä katsoin, että... Katsoin ja laitoin Twitteriin ja sen jälkeen se tietenkin poistui omasta päästäni, mutta että mikä oli ensimmäinen jakso tässä podcastissa, missä oli niin kuin vaki, ää, mm. vaki jäsenenä mukana, se oli vähän yli kaksi, kaksi, ja puoli vuotta sitten suurin piirtein Aa, ja silloin puhuttiin näistä samoista aiheista <tos-> <hämmen> Onko sulla jotain, Joo. mitä sä sanoa tämän podcastin kuulijoille, josta moni on hyvin mieltynyt sun? Tota, mä kuvailisin sun, sulla on niin lempeä ääni, että se melkein peittää sen terävän arjun <hämmen> sieltä alta.
2: <hämmen> Sulta, ää, niin, se oli todella, todella hämmentävä, kun mä oon... Ja ehkä helpotti tätä lähtöä vähän kaikki uutisraportin palauttajan antajat siksi, että mä, olen, mä olen ajatellut olevani kirjoittava toimittaja. se on kuitenkin se, mitä mä oon pääsääntöisesti tehnyt aikuisikäni. Ja sitten niin kun myös, myös se liittyy se niin identiteettikriset, että, että mitä mä teen, jos mä en enää kirjoita. Kun mä olen ajatellut, että se on se, mitä mä ehkä vähän osaan tehdä. Mutta sitten kun mä... Öö, Sanoin tästä lähdöstä, niin sain paljon palautetta nimenomaan uutisraportista ja hämmentävästi kyllä äänestäni. Niin toita, se oli jotenkin kummallista. No joo, jännää. jännää. Mua oikeasti mua jännittää tosi paljon. Mm. Mut
1: Ihanaa. Jännitys on just hyvä e, olomuoto.
0: Meillä tulee tietenkin hirveä ikävä Suomi. Mm-hmm. Haluaisin ajatella, että Suomi on niin kauan kauas jo päässyt josta niin neuvosti-institutionaalisista ajatuksista, etteikö Yleisradion ää, tota, toimittaja voisi vierailla joskus myös Helsingin Sanomien podcastissa ja jos, jos näin suodaan sieltä korkeiden herrojen ja rouvien taholta, niin sitten ilman muuta toivottaisiin, että täällä ää, silloin tällä. Mä tulen kertoa
2: teille millaista siellä niin. ison kellareissa on. <laughs>
0: Rekrytoimaan. <tri> <tri> äh, tota, <tri> Uusi vuosi lähenee tota, äh, ehkä viimeistä kertaa lähdette taas äh, kunnolla radalle ennen kuin alkaa mun osalta jo neljättä vuotta. Äh, tipaton alkuvuosi, äh, noin elokuulle asti on mennyt ilman juopottelua viimeiset kolme vuotta ja aion tehdä saman uudelleen, koska se on Mä oon huomannut, että se on mulle sellainen aivan äärettömän hyvä systeemi, missä saa olla ihanasti selvinpäin ja niin nukkua hyvin ja terveesti alkuvuoden. Ja sitten on kesä vielä selvinpäin, joka on ihanaa aikaa, kun ei tarvitse juopatella koko ajan. Ja tota, sitten kun tulee syksyä ja synkkää sata ja näin, niin sitten voi, voi tota, lohduttautua vähän tuolla ää, tota, tanssilattialla. <tos- tansilattialla> Joten kun lähdette uh, uuden vuoden vi- viettoon, otatte sinne jotain Helsingin sanomain suosittelemaan skumppaa ehkä mukaan ja juotte sitä ystävien ja ja tuttujen ja lemmikkieläinten ja muiden kanssa, niin jos siinä on illanvietossa sellainen suvantovaihe, niin sitten viihdetätte heitä jollain tarinoilla uh, ja, ja jutuilla, niin mitä se on?
1: No siis tota, mähän kyllä viihdyttäisin kanssa ihmisiäni tällaisella imitaatiolla, Oho. jota en nyt ehkä lähde tässä toistamaan, mutta siis Yle Areenassa on tästä päivästä alkaen, en tiedä kuinka kauan, niin nähtävillä yksi maailman parhaista animaatiosarjoista, tai siis piirretyistä, ja se on vuonna 1981 julkaistu Pekka Töpöhäntä, Oho. Oho. ja Pekka Töpöhännässä Mä katsoin sitä skidira ihan sikana, siis silleen, että se video, tiettäkö, sillä melkein tuhoutui, koska mä katsoin sitä niin paljon. Sen suomenkieliset ääninäyttelijät on aivan huikeita. Tämän niminen näyttelijä, kun Pekka Autiovuori esittää monnia. Ja, ja se tapa, millä hän sen äh, ilkeän ja... Äh, äh, tota, tota, äh, ilkeän kiusaajamonnin roolin tekee, niin se on, se on siis unohtumaton. Niin mä todella lämpimästi suosittelen ö, katsomaan sitä nytten tässä uuden vuoden pyhinä ja ö, ottamaan sieltä legendaarisia heittoja sitten Siis se, että kun monni sanoi, että minulla on kolmakunnan pisin, viitaten siis häntäänsä, mutta niin kuin, you know, niin se on ihan tällainen... Klassikko läppämateriaalia. Ja myös se, että kun monni saa köniin nenilleen ja sitten sen typerät friendit pilli ja pulla, vaan toteaa, että monni tiskaa, monni kuivaa. Aivan legendaarista kamaa. Vau, wow,
2: <tri> Sitten on todella hämmentävää, koska kesken tämän mä sain viestin äidiltäni. Ja äiti suositteli nimenomaan Pekka Töpöhänä. Yes! <tri> Tosin varmaan niin mutta... <tri> <tri> <fähä> mutta kuitenkin... No niin, nyt on
0: zeitgeistissä...
2: <tri>
1: Joo, ja siinä on te... mahtavia lauluja, mm. siis biisejä, jotka mä osaan yhä ulkoa ja kaikkeen Ne on aivan, siis mä todella lämpimästi suosittelen.
2: No niin, ehkä mä suot yhden näihin suosituksiin sitten, että <laughs> okay. Ja
1: sitten, jos, jos saa vielä vähän, mä, mä, mä niin kuin yritin miettiä tällaista, että onko jotain, mitä mä voin suositella jotenkin silleen vuodelta, tai niin kuin, että joku tällainen oma elämys vuodelta 2021, eli paras kirja, minkä luin. Yritin miettiä parasta elokuvaa, mä en siis muista edes, että onko mä käynyt missä tänä vuonna. Onhan mä, dyyni oli ihan hyvä. Mutta tota, mm, tämän vuoden paras lukukokemus, Juhani Karilan pienen hauen pyydystys. Ah, joo, pitää lukea. Lämpimästi suosittelen kaikille, se on hauskinta, mitä mä oon lukenut vuosikausiin. Ja jos olet jo lukenut Juhani Karilan pienen hauen pyydystyksen ja pidit siitä, niin samanlaista huumoria... Ja kerronnan tapaa löytyy virallisen kirjailijan Andrus Kivirähkin Riihiukko-nimisestä kirjasta. Se on, se on sellainen kirja, että mä muistan, kun mä olin menossa muutamia vuosia sitten leikkaukseen, ja sitten mä siellä sairaalassa yksin, kun toivuin siitä leikkauksesta, niin mä luin sitä ja naurattiin ihan kamalasti. Ei varmaan johtunut lääkityksestä tai mistään, mutta että aivan sairaan hyvä kirja.
0: Um, mä haluaisin, tai mä oon miettinyt tässä viime päivinä, Semmoista asiaa, joka liittyy näihin suosituksiin tosi vahvasti. Sitä, että miten paljon aivot on, se on on tismalleen samanlainen kuin lihas, että sitä treenaamalla se menee tietyn näköiseksi. Ja se on semmoinen asia, mitä on tosi vaikea hoksata. Mä huomaan, että mulla tosi paljon vaikuttaa se, että mä oon muutaman vuoden elämästäni käsikirjoittanut komediaa joka on tosi vaikea kirjoittamisen laji. Komedian teoria on semmoinen, että se, se mikä on hauskaa tai mikä on huumori ja miksi ihmiset niin pähtää nauraa jollekin asialle, niin se on suurin piirtein sellainen, että siinä on semmoinen niin yllättävä hoksaus, jonka he itse tekevät. Se, se niin nauraminen on tosi paljon ää, sukua hoksaamiselle. Ne on, ne on niin melkein identtiset keskenään. Ja kun kirjoittaa komediaa, kirjoittaa siis vitseä, stand-up-koomikot tietää tämän ja jotka ammatikseen tai tosi tavoitteellisesti kirjoittaa vitseä, niin tietää sen, että se on semmoinen, mikä on aluksi ihan sika vaikea saada ees sitä yhtä. Ja sitten kun ne opettelee ne mekaniikat ja niinku että okei, okay, että aluksi on setup, niin kuin, maksimissaan puolitoista lausetta setupia. Ja sitten on joku asia, joka se, se kuulija tekee semmoinen loikan siihen seura, seuraavan lauseen aikana, omassa päässä semmoisen pienen hoksauksen ja sitten sit kun niitä rupeaa silleen niin kuin, uh, koska niitä vitsejä täytyy tulla jossain, vaikka komediaohjelmassa, niitä täytyy tulla kymmeniä, niitä täytyy tulla loputtomia määriä, niin sitten aivot alkaa semmoiseksi, niinku, että ne vaan koko ajan tekee silleen niinku, pikku pikku, että hei, tohon noi olisi hauska, toi juttu olisi hauska, tommonen, jo täällä kun kävelee jossain käytävillä tai syö jotain tai näkee jotain telkkarissa, niin yhtäkkiä aivot koko ajan tekee silleen, että tosta tommonen juttu, tosta tommonen juttu, sit tommonen, ja sit hei, hauska tohon, täys tommonen näin. Ja sitten kun mun aivot oli pari vuotta silleen, tällä, niinku, Tosi nopealla hoksausmoodilla, silleen tzing tzing, tzing 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 koko ajan niin kuin vitsi, 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 näin. <tum> ja nyt kun siitä on pois ja huomaa, että ei vaan enää treenaa sitä, ei enää keksi vitsejä, ei enää käsikirjoita mitään huumoria tai tällaista. Ja huomaa, että kaipaa sitä, että aa vitsi, että oli semmonen ajanjakso, jolla mun aivot oli ihan erilaiset, että ne oli silleen tzing, tzing tzing koko ajan niin kuin leikkas, 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 näin. Sitä on jotenkin ikävä. Ja huomaa myös sen, että se oli vaan sen takia, että mä treenasin sitä. Ei ollut mitään sisäsyntyistä neroutta jossain, tai, tai mä en väitä, että mun vitsit ikinä oli hyviä. Ei todellakaan ollut, mutta et, ei ollut sille, että mun aivot on tämmöiset, ne on aivan ylivertaisia jossain asiassa. Semmoista ei ole olemassa. Aivot on semmoisia, mihin sä treenaat niitä. Ja sen jotenkin tuntee, sen kun huomaa, että näin se on.
1: Ajatko seuraavaksi ää, suositella meditointia? Ää,
0: tää on kivua <tuh> näille. Mutta mä aion ää, sa- saavuttaa teidän kaikkien aivoille hyvää treeniä, niin mä aion ensinnäkin lukea kaikkia, kaikkia mahtavia suosituksia, mitä meille lähetettiin Twitterissä ja muualla. Esimerkiksi podcast nimeltä Brysselin kone. Aivan upea. Erittäin hyvä. Patrick Radden-Keefin Empire of Pain kirja, jota aloitin eilen yöllä lukemaan, kertoo tästä Sacklerin suvusta, oh, joka jo. huumasi puolet Amerikasta aivan mieletön. Patrick Radden-Keef, yksi kovimpia toimittajia, ikinä hänellä on aivan upea ääni. Lukekaa äänikirjana aivan mahtava. Dope sarja samasta aiheesta Disney Plusalla. En ole nähnyt, mutta on varmasti hyvä. Tom Brown's Body äh, niminen äh, True Crime Podcast vaikuttaa todella kovalta. Texas Monthlyn äh, tota, mm, tämmöinen murhamysteeri. Äh, meille suositteli epäilyttävän moni ihminen Veikkauskratia nim- nimistä kirjaa, joka kertoo tästä Veikkauksen äh, Raha, rahasysteemistä, miten peliriippuvaisten vaisten kustannuksella kustannetaan yllättävän moni asia meidän yhteiskunnassa. En ole lukenut, äh, luen joskus kun ehdin, onkohan siitä tehty äänenkirja, toivottavasti on, äh, mutta tutustukaa. Sitten mä haluan äh, suositella tota, mm, tämän podcastin esikuva, eli se mistä tämä podcast on kopioitu. Tällekin tulee joka vuosi niin monia uusia kuulijoita, että kaikkia aina Tiedä sitä, että mun päässä ei elämäni aikana ollut ollut omaperäistä ajatusta. Kaikki mitä mä oon elämässäni tehnyt, mä oon joltain multa. Tämä podcast on kopio semmoista amerikkalaista podcastista kuin Political Gapfest. Ja heillä tuli tänään heidän vuosittainen Conundrum-jakso. Ja Conundrum on semmoinen, niinku, semmoinen niinku vähän semmoinen mysteerikysymys tai semmoinen niinku arvoitus... Uh, semmoinen vähän vanha-aikainen jekkukysymys uh, englantilaisessa ja amerikkalaisessa kulttuurissa. Semmoinen, ei, mihin ei ole oikeita vastausta, mutta mistä on mielenkiintoista keskustella. Uh, kuten esimerkiksi, että mikä englannin kielen sana tulisi poistaa sanakirjasta. Näin. Ja sitten se tavallaan englantilaisessa kulttuurissa ja niin angloamerikkalaisessa kulttuurissa on, heillä on olemassa semmoinen Luokkayhteiskunta, missä on hyvin sivistyneitä ihmisiä, jotka puhuu hyvin fiksusti ja viihdyttävästi sivistyneitä ja fiksuja asioita. Ja tämä Political Gap Conundrum Show oli, ää, tämän päivän jakso oli semmoinen, että mä vaan, mä kuuntelin sitä ja mä ihailin sitä semmoista jännää, jännää niinku, sivistys on se sana. Se miten älykkeitä, miten hienoa, miten... Fiksusti he vastaa asiaan. Miten fiksusti heidän ajatukset toimii? Sitä oli niin miellyttävää kuunnella sivistyneitä ihmisiä. Kuunnelkaa siis Political Gap-festiä. Okei, okay. siinä oli kaikki tältä vuodelta. Maria, me kuullaan sut tässä podcastissa joskus vielä, mutta tähän astiisesta vuosista niin kiitos oikein paljon.
2: Kiitos Tuomas kiitos, ja Alma.
0: Kiitos myös Alma Onalille. Kiitos Marko Junkkarille, joka siis nauhoituksen muodossa oli mukana tässä lähetyksessä, joka on muuten ennätys, nyt tuli oikeasti ennätyspitkä tunti 40 melkein. Oi äh, Totta Markoineen siis. Äänen kuvan, kaiken muun mahtavan tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos Jannelle myös kuluneesta vuodesta. Ja tota, Ensi vuonna uudet tuulet ja kuullaan siis ensi viikolla.